1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de PC, de console, de mobile, parce qu'il y a des choses hyper intéressantes qui se passent sur mobile également. Nous sommes en mars 2021, c'est l'épisode numéro 179, rendez-vous compte. Il y a eu 178 épisodes jusqu'ici déjà, comme le temps passe. Je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement les Patriotes de euh, soutenir l'émission. Ils sont aujourd'hui Clément Chausson et Dissaret. Alexandre Bourgin, lu Tutu, Ludovic Dupuis, Visou et le producteur de cet épisode, Lancelot Davizar, que je préfère largement, à euh, Perceval d'ailleurs. Ce, 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 et on, je suis sûr qu'on ne lui a jamais fait. Mais merci à vous tous. Merci à tous les patriotes de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeux. Et merci aussi et surtout à Daniel Charby et Kassim Ketfi de participer à cet épisode également. Comment ça va, Dany eh bah, bien écoute,
0: euh, tout va bien, confiné, euh, la vie suit son cours, ça laisse beaucoup de temps pour, euh, pour euh, terminer Netflix, euh, Disney ⁇ et tous les autres. <rire> et euh, malheureusement, ne pas effleurer l'immense liste de jeux vidéo que j'ai à faire. Donc, euh, ouais, voilà. je comprends. Mais, mais j'aimerais avoir plus de
1: temps. Que, comme tu t'es, tu t'es précipité sur le, euh, le Snyder Cut de Justice League et que tu l'as vu quatre enfin, fois, ça t'a ouais. occupé six jours. Donc, euh, je comprends <rire> J'ai bien. analysé
0: image par image tous les flots au <rire> ralenti et j'en ai tellement profité. Non, je rigole, j'aime
1: pas Justice League euh, et je ne regarderai pas l'exon de Cut. Écoute, je suis en train et je ne te reprocherai pas de ne pas le regarder. Euh, on a également Kassim, comme je le disais, qui est avec nous. Comment ça va, Kassim ça va très bien, là je revenais sur
2: les 278 épisodes du rendez-vous jeu. Il y en a quand même quelques-uns qui sont de meilleure qualité que d'autres, mais je ne dirai pas lesquels.
1: <rire> Alors, c'est Ça 178 fait. seulement, tu me prêtes une longévité que je n'ai pas encore. Mais oui, certains euh, dont les invités, le, le nom, les initiales des invités commencent, euh, enfin, sont C et K, j'imagine. Moi, ceux-là, je les aime. Évidemment. Euh, bon, écoutez, je suis content de vous avoir tous les deux, non pas pour discuter de, euh, du, du Snyder Cut, dont on parlera peut-être un jour dans Super Laser Punch où on parle de tous les épisodes de séries Marvel, peut-être qu'un jour on viendra à DC, mais... On va parler de séries de news et de rumeurs encore plus rocambolesques, puisqu'il y a Sony qui a racheté l'Evo en partenariat, mais on va expliquer. Il y a des rumeurs sur des acquisitions nouvelles de Xbox, de Microsoft, qui pourraient toucher à Discord, voire qui pourraient avoir un partenariat avec Ubisoft. Des choses comme ça, on a aussi... Tout le Square Enix Presence a euh, résumé. On a aussi des rumeurs sur la Nintendo Super Switch. Je tiens à ce nom, je n'en démords pas. <rire> Ou Super Nintendo Switch peut-être. Mais aussi Qualcomm qui ferait un téléphone Android qui serait en fait une console Switch-like. Très intéressant tout ça. On va en parler euh, dans un instant, mais on va commencer avec la vraie annonce solide de cette semaine. C'est le rachat de... Lévo par Sony et par une société qui s'appelle RTS qui est en fait un... Euh, bon, peu importe. En fait, on s'en, on s'en moque un petit peu. Sony et RTS se sont alliés pour acheter l'Evo. Il serait intéressant de savoir si Sony a la majorité de cette joint-venture. Joint Mais encore plus intéressant, c'est ce qu'est l'Evo. C'est marrant parce que j'ai fait il y a euh, quoi une trois, Deux semaines, trois semaines Une vidéo sur les jeux de combat et la beauté du Moment 37 sur YouTube. j'expliquais ce qui est le moment 37 qui vient de Levo et Levo c'est le championnat de jeux de combat le plus important de l'histoire du jeu vidéo. Euh, c'est celui qui a lieu tous les ans, bon, sauf l'année dernière, parce qu'il y a eu une série de scandales en plus de la pandémie euh, qui ont donné lieu à l'annulation de, de l'Evo de l'année dernière, qui n'a pas pu se tenir en ligne. Mais tous les ans, c'est un, un tournoi hyper communautaire qui couvre toute une série de jeux de combat. Et c'est très certainement l'événement e-sport majoritaire le plus important euh, du monde du jeu de combat dans les jeux vidéo. Eh bien, Sony, allié donc à... C'est quoi C'est Endeavor RTS euh, RTS, c'est une société qui a été créée par un groupe de représentation de, de, d'athlètes euh, pour... Pro, euh, euh, acquérir l'Evo avec Sony. En gros, c'est vraiment ce qui nous intéresse, nous, c'est euh, Sony a acheté ce tournoi. Et on parlait depuis, bah, un bon moment, hein, depuis que Microsoft s'est mis à pousser le Game Pass et à racheter des studios pour avoir du contenu, on se disait, bon, est-ce que Sony va faire un petit peu plus que racheter euh, Insomnia Qu'est-ce qu'ils vont racheter, en fait Qui va être racheté dans cette grande consolidation de l'univers du jeu vidéo euh, Et on, se, on regardait évidemment du côté des studios. Et eh ben Sony nous a un peu surpris en faisant l'acquisition d'un tournoi de jeux vidéo. Euh, peut-être ma première question sera à Dany. Toi qui travailles dans l'industrie, tu as une connaissance approfondie des grands mouvements financiers, de, euh, les, des, des, grands, euh, des grandes sociétés tech. Est-ce que tu peux comprendre cette acquisition ou est-ce que ça reste un petit peu mystérieux quand même, Dany euh, disons que ouais, j'ai, euh, enfin, je pense que c'est, c'est peut-être, pour, à mon
0: avis, c'est pour Sony une opportunité de mettre le pied en fait, dans l'e-sport euh, et d'arriver à, à voir et contrôler un tournoi, euh, enfin, un des plus prestigieux tournois de jeux de combat. Maintenant, euh, moi, ce que j'aimais bien, en fait, euh, et, et, et à mon avis, en fait, c'était surtout euh, vis-à-vis de tu vois de, de les plus gros euh, jeux en e-sport hein, euh, ils sont pas forcément sur console tu vois enfin euh, on parle de League of Legends c'est, euh, c'est euh, Dota c'est, euh, c'est Counter Strike etc donc je pense que aussi c'est peut-être un moyen de positionner la, la console comme enfin euh, un, un moyen aussi de, 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 de participer à l'e-sport avec des événements visibles et euh, Super chouette. Je pense que maintenant, moi aussi, la, la question que je me pose hein, derrière, c'est quid de, bah, des produits qui ne seront pas sur euh, PlayStation mmh. euh, c'est... Toi, Donc, y a, Tout le monde parle de Super Smash Bros, mais il euh, y en aura forcément aussi à l'avenir, euh, peut-être des nouveaux qui seront. Euh, euh, oui. XP, il faut PC, ou, ou à la X-boîte, ou j'en sais rien. Et, euh, et...
1: Il <rire> bah, y, y a Killer Instinct, qui a souvent été dans l'Evo, et qui est un jeu Microsoft. Tout le monde parle, voilà. je parle de Smash Bros, effectivement. Il y a un point qui, qui me, <rire> auquel j'avais pensé également pour cette question de l'entrée dans l'e-sport, et euh, c'est vrai que si tu penses, si tu es une grande société de jeux vidéo comme Sony et que tu dis on veut avoir une représentation dans euh, le jeu vidéo compétitif, quand tu regardes les scènes de l'e-sport, tous les grands tournois sont euh, des propriétés des éditeurs des jeux qui les produisent, euh, des jeux qui, qui sont concernés. Quand on regarde LOL, bah, c'est Riot qui organise tout. Quand on regarde Dota 2, c'est Valve qui organise tout, etc., etc., et l'Evo, c'est la seule organisation, enfin c'est le seul événement e-sport qui n'est pas 100% associé à un éditeur. Donc en fait, c'est le seul qu'on peut vraiment racheter euh, facilement, enfin facilement, c'est le seul qu'on puisse racheter et donc avoir un pied dans l'e-sport euh, sans être forcément confronté à l'idée bah, pour avoir un pied dans l'e-sport avec LOL, au-delà du fait que c'est pas euh, un jeu qui est sur console, euh, bah, il faut racheter Riot et pour ça, euh, bon courage quoi. donc c'est un super bon moyen d'entrer dans ce domaine et de s'associer à ce domaine et d'avoir une opportunité marketing énorme et la, de, de se, se garder la communauté parce que souvent les jeux de combat sont sur Playstation plus que sur les autres mais je je trouve que de ce point de vue, c'est peut-être un angle auquel on ne pense pas toujours et qui est assez, assez intéressant. Mais, mais ouais, il y a forcément des opportunités marketing, il y a des questions sur les jeux qui ne sont pas sur PlayStation euh, au-delà du fait que euh, peut-être qu'ils ne... Moi, je pense que Sony sera d'accord pour les avoir dans la tradition de l'Evo, mais après, c'est est-ce que euh, Nintendo veut aller sur un tournoi, sur un événement où il va y avoir des pubs, micro, des pubs PlayStation partout, quoi, <rire> même pour leurs jeux. Euh, qu'est-ce que tu en penses, Cassim Est-ce que c'est simplement, enfin, quelles opportunités ça ouvre à, à Sony je pense que d'abord, euh, Sony,
2: dans leur stratégie globale, même si on prend plus large que PlayStation, en ce moment, ils ont une politique de... sur le contenu au sens large. Ils ont fait beaucoup d'investissements dans le milieu de l'animation japonaise, par exemple, récemment. Et je pense que l'Evo, ça peut s'inscrire aussi dans cette stratégie euh, de racheter, de, de, de d'avoir toujours plus de contenu euh, pour des publics, des audiences plutôt jeunes. Et, et du coup, avoir voilà, une, vraie, une vraie place, comme vous l'avez dit, une vraie place du coup dans, dans la scène
1: e-sport, je pense que ça peut être dire... intéressant. Quand tu parles de contenu, tu veux dire euh, l'opportunité d'avoir des, euh, des, des matchs diffusés, quoi. diffuser les tournois en tant que... Oui, d'accord.
2: Euh, en tant que diffuseur, euh, comme ils ont une plateforme d'animé comme ils peuvent avoir de plus en plus voilà, de contenu, euh, jeux vidéo et hors jeux vidéo. Mmh. Euh, donc, je trouve ça intéressant aussi dans, dans cette optique-là. Euh, il y a d'autres éléments, c'est le fait que... Alors, vous l'avez dit, euh, du coup, euh, je pense effectivement qu'ils veulent avoir une place aussi euh, dans l'e-sport pour... Euh, donner une clé de plus dans l'écosystème PlayStation. De, euh, ils avaient déjà le, le PlayStation Competition Center dans lequel il le, y a un peu de compétitif, euh, même si évidemment ça n'a pas l'impact de l'Evo. Et là, l'Evo, ça permet d'avoir une marque qui est déjà établie et que j'ai envie de dire tout le monde connaît. Alors, c'est un peu, c'est un peu fort de dire ça, mais euh, moi qui ne suis pas par exemple les jeux de combat autant que vous, euh, même moi je connais le, l'Evo, tu vois, je connais le nom mmh. et je vois passer les annonces régulièrement chaque année. Euh, Concerne l'Evo, je sais que par exemple Smash Bros fait beaucoup de débats, etc. Donc euh, voilà, je connaissais au moins la marque déjà, alors que je ne suis pas forcément intéressé par l'e-sport. Ça montre, je pense, que l'Evo a une certaine portée quand même, en dehors des, euh, des éditeurs euh, indépendants qui font chacun un peu leur scène e-sport à eux. Euh, puis il y a ce côté multijeu en plus, multi-éditeur de l'Evo qui, qui est pas mal. Et puis, euh, un, un, un autre élément, c'est l'importance de Sony euh, dans, le, dans le marché japonais, en fait. Euh, l'e-vo, tout à l'heure, vous, vous avez dit, euh, euh, Daniel a évoqué le fait que Counter-Strike, euh, League of Legends et tout ça étaient beaucoup joués en e-sport. Tout ça, c'est des jeux euh, occidentaux et PC, mais les jeux consoles qui sont joués en e-sport, c'est, euh, ou, ou leur version PC ou leur version console, c'est les jeux de versus fighting et c'est beaucoup
1: de jeux euh, japonais ou d'origine japonaise. Et euh, du coup, euh, on va dire les meilleurs sont japonais. Pour, pour ne fâcher personne dans l'audience, <rire> on va dire simplement les meilleurs sont japonais. En effet, oui. <rire> bah,
2: quand, quand tu commences à aligner, euh, je ne sais pas, moi, Tekken, euh, Smash Bros et, et les autres, tu as quand même beaucoup de des productions Street Fighter, japonaises. Oui. Non, c'est sûr. Il bon, y, a,
1: y a des ça, jeux ça, occidentaux comme, euh, comme Mortal Kombat ou Injustice ou euh, euh, Killer Instinct, oui, comme oui, on oui. disait. Mais bon, c'est... c'est... On, 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 je disais en plaisantant pour ne fâcher personne, je pense que tout le monde sera d'accord que l'essentiel est japonais, ce n'est pas vraiment un sujet de discussion.
2: Et donc forcément, dans la, enfin à mon avis, c'est aussi un, un choix stratégique de la part de Sony de renforcer cette emprise sur le, le tournoi qui représente le mieux ces jeux-là. Donc je pense que c'est intéressant. Je ne pense pas qu'il, que Sony fermera la, la porte à, à d'autres plateformes. Je pense effectivement que si Microsoft veut arriver avec Killer Instinct 2 sur PC et sur PC et Xbox, ils ne vont pas empêcher les de, de, de faire ça. Ça va rester relativement indépendant de Sony et de PlayStation. Mais euh, l'inverse, comme tu disais, à mon avis, c'est plutôt la question des, des autres éditeurs. Je pense que Microsoft ne sera ouais. pas gêné de venir dans un tournoi qui ne lui appartient pas. Par contre, je pense que Nintendo avec Smash Bros. Les, connaissant <rire> leur frilosité sur leur propriété, je ne suis pas sûr qu'ils aient effectivement envie. En tout cas, ils vont y réfléchir longuement euh, avant, de, avant d'accepter comme ça que, qu'on puisse jouer euh, euh, dans un tournoi Sony en fait, euh,
1: à, ouais. à leur jeu. Quoi. Parce que même pour les, pour les jeux multi comme Tekken, on est certain qu'ils vont jouer sur PlayStation et qu'il va y avoir des logos PlayStation partout et des, entre les, les deux rounds, un petit, un petit flash best on PlayStation, machin. Je pense qu'ils autoriseront quand même le jeu PC. Enfin, tu, 90%
2: des gens joueront sur PlayStation, je pense, où les PlayStation sera beaucoup mis en avant. Mais, mais je pense quand même que s'il y a
1: un joueur pro qui veut jouer sur PC, j'imagine qu'il pourra jouer sur PC quoi. Peut-être, peut-être. À voir. C'est vrai que les, les... généralement sur PC la qualité euh, et la responsiveness des jeux est euh, est, est préférée par les joueurs pros. Mais euh, mais oui, mais c'est sûr que pour euh, pour un truc Smash Bros avec des coupures pub <rire> venez jouer sur PlayStation. Même mais... si en pratique, je suis pas sûr que ça poussera les joueurs Smash à aller sur PlayStation. Je crois que ça ça chatouillera Nintendo tellement qu'ils, qu'ils seront pas tellement pour quoi.
2: Mais mais... Est-ce que ça tease le leur jeu, euh, une suite de leur jeu euh, Battle Royale... Enfin, je sais pas comment il s'appelait mince. Euh, le PlayStation de...
1: All-Stars. Euh... Oui. <rire> le voilà. jeu de combat. Ce ne serait vient. pas le bon moment. ouais ouais euh, Le 2. Bah, puisque Smash, c'était une sorte de Smash en fait, puisque, oui. puisque Smash n'y sera plus, euh, parce que Nintendo va se barrer, <rire> peut-être que ça serait le moment pour le remplacer, en effet. Euh, et je me demande aussi s'il n'y a pas la possibilité, au-delà du fait d'utiliser l'Evo tel qu'il est euh, aujourd'hui, d'utiliser la connaissance... Le savoir-faire des équipes de l'Evo pour, euh, se, pour se, se développer la chose et peut-être avoir des tournois saisonniers euh, quatre fois par mois, enfin trimestriels, euh, et, et quelque chose de plus récurrent. J'imagine que l'intérêt de Sony, c'est de pérenniser un petit peu la chose et, et avec les moyens de Sony, peut-être que l'équipe de l'Evo pourra le faire. Ceci dit, l'une des caractéristiques de l'Evo, euh, qui est hyper importante, c'est que contrairement aux autres tournois où c'est généralement des trucs où les équipes sont sélectionnées, parfois par tournoi, parfois par invitation, etc., l'Evo, euh, pour que les gens se rendent bien compte, c'est, euh, j'imagine que c'est à Las Vegas euh, généralement, et ils ont une immense salle, enfin des immenses salles, des centres de convention euh, ou des, 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 des halls dans des hôtels, et tout le monde peut venir participer et pendant les 3-4 jours que dure le truc, tout le monde fait passer ces enfin, passe étapes. Et tout le monde vient participer, n'importe qui peut s'inscrire. Et donc, un, quelqu'un qui n'a, n'a jamais été sur la scène euh, de, des tournois, si cette personne joue vraiment très très bien et sort de nulle part cette personne peut se qualifier et participer au tournoi et aller arriver en finale ou Dieu sait quoi. Et il y a des c'est milliers... C'est des Open, en fait. C'est des... Oui, c'est ça. C'est des Open, mais c'est très rare dans, les, dans l'eSport mm-hmm. parce que c'est oui, tellement oui, compliqué faisant. à organiser. Et c'est des, des Open dont tous les matchs se jouent pendant le, l'Open lui-même. Donc, c'est hyper communautaire, l'Evo. Et euh, alors, il y a eu des, des problèmes qui ont touché le, le monde de, 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 de l'eSport, enfin, des... Euh, Jeux de combat, l'année dernière, comme on disait, des questions assez euh, lamentables de sexisme, de harcèlement, etc. Et ils en parlent dans les annonces que j'ai trouvées assez bien. Et, et ils expriment à quel point ils essayent de, de corriger les, ces problèmes, enfin de, de casser avec cette image, ce qui est évidemment nécessaire. Mais, euh, mais au-delà de ça, la communauté euh, de, des jeux de combat est quand même l'un des atouts, l'une des caractéristiques de l'Evo. Et je pensais que c'était important de le de le noter. Euh, bon, bah écoutez, on verra comment ça évolue. Moi, ça me paraît être une, une bonne, euh, un bon développement, cette histoire de rachat. Mais maintenant, on va passer aux autres euh, grosses rumeurs. Enfin, là, ça y est, vraiment des rumeurs. C'est du côté de Microsoft. Euh, on a des rumeurs selon lesquelles il serait en train de discuter avec Discord pour. Faire un rachat qui, dont le montant serait d'environ 10 milliards de dollars. Alors, si on pensait, si on pensait que 7 milliards, c'était beaucoup pour Bethesda, bah là, on est à 10, potentiellement pour racheter Discord, ce qui est un petit peu plus... Bah, là encore, c'est des rachats, on en attendait. Là, on est un petit peu... Euh, comment dire c'est, c'est plus, euh, on se gratte la tête, quoi. Quelle est la raison pour laquelle Microsoft voudrait, quel serait l'intérêt pour Microsoft Alors, j'ai quelques petites idées, mais je vais poser la question à Kassim, encore une fois, qui est un spécialiste Microsoft. Dis-nous tout, pourquoi est-ce que Microsoft se t- serait intéressé par un, un rachat de Discord
2: Oui, euh, il, il y a plusieurs raisons pour lesquelles <rire> il pourrait être intéressé. Euh, la première à laquelle je, que je veux mentionner, à laquelle je pense pas beaucoup de monde euh, pense, justement, euh, c'est Azure. Et en fait, Microsoft, ils sont euh, en ce moment dans une, vraiment une recherche d'entreprises euh, aussi, de, de faire des acquisitions d'entreprises qui peuvent apporter euh, une grosse infrastructure de clients, euh, enfin beaucoup de clients euh, pour Azure. Euh, ils avaient euh, beaucoup euh, voulu racheter, enfin ils avaient tenté de racheter Pinterest il y a quelques mois euh, pour euh, pas mal de. Je crois que la rumeur, c'était 50 milliards de dollars, un truc comme ça, bref, une somme énorme. Euh, là, ils. C'est, plus, c'est déjà plus léger, mais euh, dis, voilà, ramener Discord et ses centaines de millions d'utilisateurs sur Azure, ce serait euh, une énorme extension de, pour Azure, pour leur, euh, pour leur cloud. Et ils sont ce, en ce moment, ils sont vraiment dans une recherche euh, sur, euh, d'acquisition comme ça. Donc, c'est, euh, c'est pas tant, j'ai l'impression que ce n'est pas tant une acquisition qui intéresserait Xbox qu'une acquisition qui intéresserait Microsoft au sens large. Oui. Euh, même si, évidemment, il va y avoir des synergies avec Xbox qui sont évidentes parce que Discord est né... Euh, comme un service de jeux vidéo à la base euh, pour euh, réunir les, les joueurs entre eux, euh, faire du chat, etc. Euh, euh, Il voilà, y a d'autres synergies au-delà de Xbox euh, au sein de Microsoft. Et puis euh, Microsoft veut avoir un pied dans le marché grand public. Alors oui, ils ont Windows, ils ont Xbox, etc. Mais, ils ont, euh, mais ça, tout ça, c'est des « vieux produits » euh, qui ont déjà leur communauté d'utilisateurs. Et euh, ça fait longtemps que Microsoft aimerait avoir... Euh, un truc branché, quoi. un truc frais, un truc, <rire> un truc dans truc le cool. vent. <rire> un
1: truc How cool. do you do, fellow et... kids
2: <rire> Exactement. Euh, et Microsoft, bah, ils se sont foirés avec les smartphones, ils se sont foirés avec pas mal de trucs. Et mm. ils se sont foirés notamment avec les réseaux sociaux. Ils n'ont aucune place sur Internet. Bing, ce n'est pas non plus trop ça en dehors des états unis Et même aux états unis ce n'est pas non plus la panacée. Mm. Et donc, ils veulent avoir une présence, voilà quelque chose de plus moderne et une présence sur Internet avec des, une grosse communauté d'utilisateurs euh, des utilisateurs qui vont pouvoir euh, monétiser derrière, etc. Et bah, euh, voilà, Discord peut leur apporter ça. C'est le service en ce moment qui est encore indépendant et qui qui peut se faire racheter, entre guillemets, facilement parce que ce n'est pas une société qui est cotée en bourse pour le moment. Et c'est une société... Voilà, ça reste une start-up, entre guillemets, même si elle a déjà beaucoup grossi. Euh, Mais du coup, je pense qu'il y a ces deux gros intérêts... Euh, hum. avant de même de Donc, parler
1: de jeux vidéo tu vois, ouais. ou de parler de joueurs ça serait plus Microsoft pour toi que, que Xbox il y a euh, une, une euh, interview de Satya Nadella qui était intéressante où il parlait du futur de l'internet euh, des autoroutes de l'information et où il disait euh, <rire> la création est au centre de euh, ce qui va compter euh, dans le, à l'avenir et quand on parle de création on parle pas que des créateurs mais on parle aussi de leur communauté et du coup euh, avoir un pied là-dedans aussi c'est peut-être, enfin euh, ça semble être très cohérent avec cette idée d'un, d'un rachat de Discord puisque, tu... oui vas-y Parce que Discord a énormément de potentiel en
2: dehors. Aujourd'hui, il est beaucoup associé aux joueurs et aux jeux vidéo en général, mais il a énormément de potentiel. Ça fait un an que Discord essaye de euh, s'élargir à à être vraiment la communauté, enfin, le le truc que tu vas créer pour créer une communauté sur Internet. Et ils y arrivent très euh, bien. Et et ils y arrivent plutôt bien. Du coup, par exemple, tu as un Discord, même si on parle de jeux vidéo dessus, c'est pas forcément. Tu vois, il est plutôt centré autour de toi et de ton activité. Il euh, y en a plein, maintenant il y a y... tous les jeux, alors dans le jeu vidéo, tous les éditeurs quasiment, ou tous les jeux vidéo ont souvent un Discord euh,
1: officiel euh, pour réunir, là ouais. il y a eu récemment... Mais, mais même plus loin, euh, hein, je... tous les Youtubers, tous les Twitchers, tous les... Voilà. tout ce qui a trait à tout un hein, Discord, c'est l'endroit où effectivement... Dès que as on... une, communauté,
2: euh, on... ouais. dès que une communauté, tu crées ton serveur Discord, c'est le oui. truc où les gens peuvent venir facilement n'importe, depuis n'importe quel appareil et euh, communiquer et chatter entre eux, et du coup as connecté ce. Euh, se renforce, enfin, euh, interagit plutôt entre elles, plus entre elles et du coup euh, gagne euh, voilà en, en solidité en fait dans le long terme je pense. Mmh. Donc euh, tout ça c'est très intéressant et du coup ça ouvre des grosses perspectives et je pense que les, enfin, les gens ont été impressionnés par le prix estimé là de 10 milliards mais je trouve que en fait <rire> c'est presque pas très cher en fait euh, compte tenu euh, de la place de Discord, euh, de son potentiel, du nombre d'utilisateurs et de la somme qui ont été mis pour des rachats d'autres réseaux sociaux avant, d'autres services
1: sociaux euh, avant, euh, avant, euh, avant Discord. Quoi. Mais du coup, euh, bon, c'est très bien tout ça, mais si on parle de jeux vidéo, est-ce que c'est juste pour mettre un, une grosse bannière Xbox sur euh, les, <rire> les serveurs Discord ou, euh, Peut-être que Danny, tu as une idée de génie <rire> là-dessus. Mais, bah, euh...
0: en, en, en fait, moi, là, j'ai... Fin... Déjà, j'ai tendance à être assez d'accord avec, euh, avec Asim et je pense que, euh, la, la, à mon avis, la perspective de Microsoft là-dessus, c'est premièrement une acquisition d'un grand nombre de clients et je vois aussi ça comme un, une opportunité pour euh, l'intégration de Discord dans son business commercial, euh, c'est-à-dire aussi, euh, tu vois, les synergies qu'il peut y avoir avec Teams ou... Euh, et, et, et développer en fait cette, euh, cette, euh, cet aspect de leur business pour qu'ils deviennent euh, bah, tu vois, une, une acquisition en termes de part de marché et, de, euh, et vraiment arriver à dire voilà on est les premiers au monde euh, que ce soit pour les services, pour les particuliers ou pour les entreprises euh, par le biais de nos services euh, bah, mmh. type Discord, Teams, et vous, etc. Vous, vous me déprimez un peu tous là en fait, ça n'a rien <rire> à voir avec
1: le jeu vidéo, cette acquisition c'est ça
0: bah, bah, alors, ça c'est, c'est, peu, c'est, pas, c'est, c'est petit en fait euh, le, le business vidéo pour, pour Microsoft donc oui il mmh. y a de la valeur là dessus mais il ne faut pas oublier que le gros du business chez Microsoft ne vient pas du tout du jeu vidéo mmh. et donc tu vois une, 10 milliards de dollars pour, euh, pour un, un outil de communication pour les joueurs je pense que ça va bien au-delà à mon avis
2: mais ouais. c'est là aussi où du coup fin, forcément, fin, y a, donc, la rumeur elle est arrivée en deux temps d'abord on, on a compris que Discord avait eu des, intentions, des propositions de rachat puis, on a appris que Microsoft, a priori, était l'un d'entre eux. Euh, mais pour moi, c'est là où Microsoft... Enfin, tout le monde a immédiatement pensé à Microsoft quand, quand il y a eu la première rumeur qui est arrivée. Parce que Microsoft a l'habitude de racheter, là, récemment, des trucs dans le jeu vidéo. Mais aussi parce que, justement, ça a du sens pour toutes les activités de Microsoft, en fait, que ce soit euh, ouais. par rapport à Teams, comme vient de le dire Danny, que ce soit dans le jeu vidéo pour renforcer X- Xbox. Euh, c'est pour ça ça a tellement de sens à plein d'aspects de Microsoft que, du oui. coup, euh, c'est, c'est un bien. rachat... enfin. Pour moi, si la rachat ne se fait pas, c'est pas que Microsoft ne le voulait pas, c'est que Discord n'a pas voulu se faire racheter et a préféré rester indépendant, par exemple. Oui. Euh, c'est, le, le, bon. le, le frein viendrait plutôt de Discord, quoi,
1: clairement. Il y a peut-être un petit truc qui pourrait euh, se connecter c'est le fait d'avoir Discord Nitro inclus dans le ouais. Game Pass, peut-être. Un truc comme ça. Et puis, peut-être ah, que ça... ça peut aussi être un outil pour faire connaître... Enfin, euh, une, intégra- une intégration de Discord à, au Xbox Live, par exemple. Enfin, au Xbox Network. Maintenant, il faut dire Xbox Network, attention. Mais euh, intégration de Discord... Dans euh, l'infrastructure Xbox, par exemple, ça pourrait être cool, mais même sur la console, euh, de manière à pouvoir euh, importer ces... Co- Alors, au niveau de l'interface, c'est peut-être compliqué, mais de manière à pouvoir importer ces communautés, les avoir directement en chat euh, sans avoir besoin de créer des, des trucs de chat supplémentaires, ça pourrait euh, être intéressant. Mais oui, c'est peut-être pas la raison Clairement. principale d'un achat, quoi. Bah moi, ça
2: fait... moi, moi j'étais presque surpris quand il y, a eu... il y a déjà eu des offres partenariats entre Discord Nitro et... et le Game Pass et j'ai toujours été surpris du fait que Microsoft, enfin, je comprends pourquoi ils font un peu chasse gardée par rapport à Xbox Live, mais j'ai toujours été surpris qu'il n'y ait pas d'application Discord euh, sur Xbox. enfin Des trois fabricants, je trouve que c'est Microsoft qui aurait été le ouais. plus à même à mon avis de proposer cette connexion-là avec Discord justement mmh. parce que c'est le fabricant parmi les trois qui veut une approche multiplateforme, multi-écosystème
1: ouais. euh, avec Windows, Xbox, le smartphone, etc., euh, donc, un euh, enfin, Discord, ça euh, a beaucoup de sens. Ça, il pourrait faire une, une interface simplifiée qui soit essentiellement le chat ou peut-être les DM ou je ne sais pas, un truc facile sur Xbox mm-hmm. qui, qui faciliterait les choses. Ouais. Euh, puisqu'on parle du, du Game Pass, euh, passons à cette rumeur qui est peut-être un petit peu plus rumeureuse encore. <rire> euh, c'est la, la, possible, le, le possible, la possible intégration d'une version d'Ubisoft Plus dans le Game Pass alors on en entend parler depuis un moment depuis que EA Plus EA Pro EA Play, Play a été intégré dans, dans le Game Pass euh, quand on en discutait sur Twitter Kassim euh, tu me rappelais judicieusement que euh, EA Play non seulement c'est pas EA Pro donc c'est pas tous les jeux euh, qui sont dans le catalogue EA contrairement à Ubisoft Plus qui inclut tous les jeux mais en plus il n'est pas dit que EA Play restera pendant jusqu'à la fin des temps moi j'imagine que c'est quand même un deal de plusieurs années, mini mini minimum de trois ans et, et, et j'imagine plus. Euh, mais Ubisoft, ça semble plus compliqué. Est-ce que tu y crois, Cassim, à, à une intégration d'Ubisoft Alors, pour, pour rappeler, hein, pour ceux qui ne savent pas, Ubisoft Plus, c'est l'abonnement à Ubisoft qui donne accès à tous les jeux Ubisoft, y compris les tout derniers sortis. Et donc, euh, intégrer ça au Game Pass, ça serait un, un beaucoup plus gros deal que l'intégration de EA Play, qui donne accès qu'au back catalogue, euh, aux jeux sortis depuis au moins quelques mois euh, chez EA. Donc, euh, est-ce que tu crois à cette rumeur
2: ah, c'est... <rire> ah, tu me jettes comme ça euh, ouais, euh, sans euh... pitié <rire> Est-ce que j'y crois Je crois que Microsoft, je crois fermement que Microsoft a envie d'avoir des jeux, plus de jeux Ubisoft dans le Xbox Game Pass et qu'ils aimeraient faire un partenariat avec Ubisoft. Mmh. De là à dire, je crois que le, l'abonnement Ubisoft Plus qui coûte individuellement 15 euros par mois <rire> sera intégré comme ça gratuitement dans le Game Pass qui coûte lui 13 euros par mois. <rire> euh. Bah j'écoute, euh, voilà.
1: <rire> non ouais, mais par ça, contre. Ça semble peu probable.
2: Non, mais la rumeur, elle est intéressante quand même à analyser parce que, oui, voilà, il y, y, y a pas mal de choses qui, qui, qui ont du sens par rapport à la stratégie de, de Xbox et du Game Pass. Clairement, Microsoft veut avoir des catalogues plus forts de, d'éditeurs tiers. Ils veulent pas que leurs jeux à eux dans le Game Pass. Ils ont déjà intégré EA Play Alors, moi, ce que je disais sur Twitter, c'est aussi que euh, je n'étais pas forcément très favorable au fait que EA Play soit intégré gratuitement. Euh, puisque, justement, j'aurais parce que tu pas avoir pour, pour les le trucs long gratuits, terme. toi Exactement, j'aime bien les payer quand même et non mais j'aurais bien aimé euh, j'aurais trouvé ça plus logique et plus future-proof que euh, le EA Play soit une option, une sorte de bouquet que tu achètes en option et justement ça aurait eu du sens par rapport à l'arrivée derrière d'Ubisoft qui aurait été une sorte de second bouquet parce que euh, tu l'as pas rappelé mais Ubisoft Plus il a déjà aussi été annoncé pour Amazon Luna et pour Google Stadia. Alors, bon, Google Stadia, on verra si ça se fait ou pas au final. Mais pour Amazon Luna, en tout cas, c'est toujours prévu.
1: Mais et attends, donc, pour Stadia, ce n'est pas déjà le cas Moi, je pensais que si tu étais euh, abonné Ubisoft+, tu avais accès aux jeux Ubisoft par Stadia euh, gratuitement. Enfin, gratuitement, de par mmh, ton abonnement. C'est,
2: c'est, c'est pas pas à ma le connaissance.
1: Cas. D'accord. Non,
2: non, pas à ma connaissance. Si tu es abonné, ça te donne le, juste le droit au service sur PC euh, à travers euh, Ubisoft Connect, okay. qui est leur launcher à eux. Mais non, pas à ma connaissance. Euh, mais du coup, justement, on n'a pas encore de concrétisation de, de, d'une arrivée d'Ubisoft Plus dans un service d'un fabricant, mmh. d'un part- de, d'un, tu vois, d'une plateforme. Quoi. Euh, donc, on verra. Euh... Mais du coup, on voit qu'Ubisoft, en tout cas, ils sont prêts à signer avec des, des fabricants de plateformes, que ce soit Google ou Amazon. Donc, on verra si Microsoft peut signer avec eux. Est-ce que, par exemple, ça pourrait pas prendre la forme d'un Ubisoft moins, comme tu dis, <rire> <ou un> Ubisoft <rire> comme disais sur
1: Twitter, <rire> Ubisoft moins, euh, avec euh, euh, une, une partie des jeux qui seraient inclus. Ouais, comme, le, euh, pour le, a... bah, les vieux, quoi, en gros. Mmh. Et
2: le back catalogue, comme est Play le fait actuellement, là, déjà, ça aurait beaucoup plus de, de sens. Mmh. En, parce qu'en plus, Ubisoft Plus, tu l'as pas dit, mais euh, intègre aussi, en plus des, des, des jeux récents, ils intègrent aussi tous les DLC, ce que le Game Pass n'intègre pas d'habitude, c'est-à-dire que tu as la version, entre guillemets, ultimate de chaque jeu Ubisoft euh, dans ton ton abonnement, donc euh, là aussi on a du mal à comprendre l'intérêt pour Ubisoft de, (rire) de signer comme ça ils ne pourraient même pas se faire de l'argent derrière par les microtransactions ouais. dans leur jeu. Quoi.
1: Je, je précise sur la question Ubisoft Plus sur Stadia. Euh, on voit que la communication de, de Stadia est tellement claire comme d'habitude. C'est bien le cas. Ubisoft Plus on Stadia. If you have a Ubisoft Plus subscription with beta access to cloud gaming, you can link your Ubisoft account with a Stadia to get access to, a select, to select Ubisoft Plus games on Stadia. Donc, euh, je ne sais pas si euh, c'est très limité l'accès bêta au cloud gaming dans Ubisoft Plus mais le système est déjà en place donc euh... ok
2: oui c'est que, que aux unis effectivement D'accord. En fait, je viens de le voir
1: mais okay. oui c'est en bêta mais,
2: euh, mais oui de toute façon c'était annoncé ça avait été annoncé à l'E3 et, et ça va arriver quoi qu'il arrive et ça va arriver sur, euh, sur Amazon Luna aussi, donc, aussi euh, ouais. donc, je ça, moi je trouve ça intéressant ce, ce principe d'avoir un abonnement de base euh, comme c'est le cas pour Amazon Luna et d'avoir ensuite des bouquets pour chaque éditeur qui peut
1: t'intéresser ouais. Plutôt qu'essayer de tout intégrer un peu. Euh, ouais. Et, du coup, la... euh, Danny, parmi ces, ces nombreuses solutions qu'on, qu'on proposerait pour intégrer Ubisoft à, à game, au Game Pass, euh, mmh. l'augmentation du prix du Game Pass, est-ce qu'elle va arriver à un moment peut-être Est-ce qu'un Ubisoft moins avec moins de jeux que ce qu'on a sur Ubisoft+, ça serait plus crédible euh, Est-ce qu'une segmentation du Game Pass, ça serait possible Moi, ça me paraît euh, trop compliqué pour... pour... Pour Microsoft, il y a déjà beaucoup de, d'offres différentes. Euh, est-ce que tu vois un scénario plus probable ou est-ce que c'est carrément « Non, non, Ubisoft, sur Game Pass, vous rêvez
0: ?» bah, à, mon, à mon avis, je pense que Microsoft essaye de se positionner comme le... Euh, enfin, j'ai, j'ai... Allez, on va dire le Netflix d'il y a cinq ans où il y avait aucune concurrence et c'était la plateforme incontournable si tu voulais du contenu <coughs> du contenu dématérialisé en stream. Et euh, bon, maintenant c'est plus forcément le cas, mais je pense que c'est peut-être un moyen aussi pour Microsoft donc de se positionner et d'élargir son portefeuille euh, de jeux disponibles et pouvoir dire regardez, il y a tout euh, sur le Game Pass. Et ensuite, je pense qu'effectivement, ça va venir soit en parallèle euh, cet élargissement avec des augmentations de de prix de l'abonnement, ou alors peut-être effectivement des, des types de bouquets, un peu comme il y a sur Netflix, tu vois, tu as le compte à, euh, avec deux. Enfin, tu as l'abonnement avec deux comptes, t'as trois comptes en Full HD ou quatre
1: comptes en oui, Ultra dites-moi. HD, machin, etc. Moi, je, je te demande de te mouiller. Possible. Moi, je te demande de te mouiller. Lequel serait le plus crédible C'est ça la question.
0: <rire> alors, ouais, il faut voir s'ils y arrivent, mais je pense que. Si... Ils vont essayer de toute façon d'ajouter un maximum de gros éditeurs, donc EA, mmh. Ubisoft, etc. Je pense qu'ils vont passer sur la formule soit bouquet, soit l'abonnement euh, moins plus euh, et ultra mmh. avec euh, avec tout et euh, et ouais c'est, c'est ce sera un super, ouais. euh, c'est une super opportunité pour tous les joueurs aussi parce que enfin ouais j'y crois. Je pense que le, le, le futur pour Xbox à mon avis c'est plus en tant que plateforme de contenu plus qu'en tant que, euh, euh, que développeur de hardware. Euh, mmh. C'est, ça, sûr ça que, à se,
1: ouais. c'est sûr que si tu penses au Xbox comme euh, tu penses au Game Pass et à l'offre euh, d'une, d'un catalogue, l'idée de, d'intégrer au moins une partie des jeux Ubisoft, euh, c'est tout de suite une plus grande priorité. Maintenant, euh, comment... Gérer ça au niveau du branding, ça serait compliqué pour. Parce que Ubisoft, plus, existe déjà. Est-ce que tu dis une sélection de jeux Ubisoft comme ils le font sur Stadia pour dire ceux qui sont sur Stadia Est-ce que tu dis. Tu crées une nouvelle marque ou un nouveau branding Je ne sais pas, mais. Bon, Je sais
0: pas voir. mais tu vois tu, c'est, c'est, c'est facile de dire voilà bah, les jeux qui sont sortis avant 2019 sont inclus dans le Game Pass normal mmh. et pour les jeux Plus Plus, euh, eh bah, écoutez, prenez <rire> le Game Pass Ultra pour euh, seulement 99 euros par semaine. Peut-être,
1: <rire> que, peut-être que ça pourrait être euh, un deal avec euh, Microsoft qui amènerait Ubisoft Plus sur euh, le, la Xbox et d'un autre côté, Ubisoft file quelques jeux à, à Microsoft, les jeux qui ont plus de deux ans à Microsoft, et les inclut dans le Game Pass, peut-être. Bon, ouais,
0: moi, moi, j'aurais tendance à voir comme ça, et je pense que c'est aussi un bon moyen pour augmenter la,
1: la portée des jeux
0: Ubisoft bah, sur... Euh, pas, pas uniquement sur les consoles mais aussi euh, sur PC mmh. et, euh, et arriver à dire regardez il y a une offre crédible sur PC le marché du PC est en train de grandir euh, et, euh, et à terme bah, de toute façon une Xbox c'est, euh, c'est devenu un PC hein. ni, ni bah, plus ni moins hein.
2: et clairement la façon dont Microsoft va vendre le truc à Ubisoft c'est aussi l'idée derrière que euh, les jeux Ubisoft qui seront dans le Game Pass seront probablement disponibles en cloud qui arrive sur iOS et PC là et qui est déjà disponible sur Android et donc c'est tout un nouveau public pour les jeux Ubisoft de pouvoir voilà, jouer facilement euh, depuis un peu n'importe quel appareil euh, aux jeux Ubisoft, en dehors des consoles et des PC. Quoi. Donc, mais ils a, sont a,
1: déjà a... sur Stadia, U- ils n'en ont pas besoin. Ouais, sont, sont partout, <rire> voilà, mais j'allais y venir. <rire> Ayant vu
2: le succès limité pour l'instant de Stadia et Luna, peut-être que, justement, pour Ubisoft, ils voient ça comme une sorte de nouvelle entrée dans le marché ouais. du cloud gaming en tout cas, ils sont partout, quoi, du coup. Pour bah, Ubisoft, c'est, disons euh,
1: qu'Ubisoft, plus... ils ont l'habitude, ils ne sont pas farouches. Hein. Quand il y a une opportunité oui. de mettre leur jeu quelque part, ils y vont, que ce soit la Wii U. Enfin, tu vois, quand, ils ont, quand, ils avaient, ah bah... quand tu vois qu'ils avaient un titre de lancement de la Wii U, euh, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui les arrête. Quand ah, Ubisoft, euh... ils
2: sont toujours partenaires des nouvelles plateformes. En particulier quand tu leur offres 10, 20 ou. 50 millions de dollars pour un portage de <rire> jeu. Euh, bon, ça, c'est pour d'autres sujets,
1: mais... Oui, on est d'accord. Euh, bon, pour finir sur le Game Pass, euh, les versions de Nier et de Evil Within qui sont sur le Game Pass sont meilleures que les versions de Steam. Je voulais juste le mentionner. Il y a aussi le fait que l'auto-HDR arrive sur les jeux PC, euh, Microsoft et Game Pass. Euh, bon, ça, c'est moins important parce que le HDR sur PC, c'est pas encore ça, on va dire. Mais euh, c'est mm. quand même à noter Surtout cette histoire de jeu mieux portée sur, sur euh, l'interface Game Pass, que, enfin sur l'infrastructure Game Pass que sur Steam, c'est intéressant, je trouve. Ils y mettent plus de soins, c'est, c'est pas mal. Bon, écoutez, on va faire une toute petite pause pour parler de quoi De Patreon. Est-ce que vous savez ce qu'est Patreon Si vous me dites oui, eh bien, je suis fier de vous. Si vous me dites non, pas d'inquiétude, je vais vous expliquer tout de suite, c'est le moyen de soutenir l'émission, de soutenir le rendez-vous jeu. Patreon, c'est un système euh, d'abonnement complètement optionnel, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr écouter le rendez-vous jeu gratuitement, que ce soit sur Twitch, en podcast, euh, etc. Mais si vous soutenez sur Patreon, ben vous avez deux choses. D'une part, le plaisir immense de soutenir un contenu qui vous paraît euh, qualitatif et de soutenir un créateur directement euh, de me permettre moi de payer euh, mon loyer et euh, ma, mes pattes c'est hyper apprécié et en plus de ça vous avez des bonus comme des épisodes qui sont entièrement sans pub il y a même cette petite partie au milieu cette promo de Patreon au milieu qui est supprimée euh, vous avez aussi des timecodes pour passer d'un sujet à l'autre s'il y a des sujets qui ne vous intéressent pas. Vous avez l'accès aux after-shows qu'on enregistre après les émissions. Qui sont dans le podcast, c'est des petits moments communautaires. Vous avez plein de petites choses super cool. Euh, si vous suivez, si vous, a, si vous soutenez euh, l'émission sur Patreon, c'est sur patreon.com slash RDV Et disons que si vous appréciez, si vous avez commencé, si c'est le premier ou deuxième épisode que vous écoutez, bon, évidemment, euh, je pense que vous n'avez pas assez de, de, de la confiance dans l'émission pour la soutenir. C'est normal. Mais si ça fait quelques mois que vous écoutez l'émission, euh, j'aimerais vous encourager à vous poser la question, à vous dire euh, écoute, c'est, du, c'est une émission qui me plaît, je la, je, ça me fait plaisir quand elle arrive dans mon app de podcast, je sais que je vais passer un bon moment, que ça va faciliter mes transports, que je vais moins m'emmerder en faisant le ménage. Et bien peut-être que euh, vous pourriez soutenir l'émission financièrement et l'aider à se faire. C'est sur patreon.com slash rdvjeux vous faites simplement le choix de la somme que vous allez attribuer à chaque épisode et puis vous êtes débité en fin de deux de mois euh, tout simplement c'est un système hyper euh, facile hyper euh, euh, comment dire et é- 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 éprouvé euh, ça fait des années qu'il existe et ça fait des années que je vis grâce à euh, ce financement donc euh, vous pouvez y aller sans aucun souci c'est disponible sur téléphone mobile vous pouvez le faire tout de suite en écoutant même ou euh, quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol et que ça fait cling et vous dites « Ah oui, il faut que je check Patreon », c'est patreon.com slash jeu et le lien est dans le note de l'émission. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent déjà l'émission.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
1: Bon, alors, on va euh, faire une petite pause sur les news et parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Je vois que quelqu'un a ajouté dans la liste Crash Bandicoot 4 et Prey. Je me demande si c'est pas. Alors, je, je me demande si c'est, pas Cass... euh, si c'est pas Danny. Crash Bandicoot 4, je sais pas pourquoi. La nostalgie des vieux trucs, euh, ça me fait penser <rire> à Danny. Est-ce que je mais me c'est pas si vieux que ça, Crash du
0: coup, donc non, d'une part c'est pas moi, merde. même si j'ai joué quand il est sorti sur <rire> PlayStation, et
1: prêt, mais euh, c'est super vieux, prêt. Oui, mais il arrivait dans le Game Pass, du coup, merde, tous les indices <rire> étaient là, c'était Cassim. effectivement, <rire> c'était Kassim
0: que prêt. Bon, très très bon goût par contre, hein, mais c'est, c'est juste dommage d'attendre le Game Pass pour
1: la sortie, de, pour, pour jouer à ces deux excellents jeux à mon avis. Bah, Crash Bandicoot, il n'est pas dans le Game Pass, mais prêt, oui. Donc, c'est toi, Kassim, qui joue à ces deux jeux-là
2: euh, Oui, exactement. Oui, j'ai, reçu ma... j'ai enfin reçu ma Xbox Series X et j'ai acheté Crash Bandicoot 4 parce qu'en plus, il vient de sortir en version next-gen. Il était sorti en septembre à la base sur les anciennes consoles et là, il vient de sortir en version next-gen pour la PS5 et, et les nouvelles Xbox. Et euh, oui, je... Alors, je voulais surtout parler de Crash Bandicoot 4 <rire> que... Que... que j'ai adoré. Moi, je suis. Euh, je suis fan surtout de Crash Bandicoot 3 à la base que j'avais joué, euh, auquel j'ai joué quand j'étais petit sur PlayStation 1, euh, le, l'épisode de Warped. Euh, voilà, le, le reste de la série c'est pas forcément euh, euh, d'une incroyable qualité pour moi, mais j'adore le, j'adore le troisième épisode. Et là, j'étais très content de voir euh, les, donc les développeurs de, du remake en fait, euh, euh, Toy Bob qui ont donc fait le remake de la trilogie, euh, se lancer dans un quatrième épisode, donc un nouveau, complètement un nouveau épisode. Et, euh, et il est vraiment réussi. Euh, on a vraiment l'impression de, d'avoir une suite euh, canonique, enfin euh, de si bonne qualité euh, que le troisième épisode, en tout cas à l'époque, ou euh, d'une manière générale la série de base, euh, qui était développée quand même par Naughty Dogs rappelons oui, euh, euh, Avant, euh, c'était un autre univers. Avant, euh, on est loin de The Last of Us. Euh, mais du coup, euh, non, Crash Bandicoot 4, ouais, vraiment c'est très réussi. Euh, d'abord, euh, la direction artistique et les graphismes sont géniaux et c'est très important en fait dans ce jeu parce que euh, ça permet aux développeurs de créer euh, un univers à la Looney Tunes euh, vraiment cool. Euh, tout le scénario du jeu, tout, le, tout le, l'univers tourne un peu autour de cet humour qu'on a euh, très enfantin de les gentils contre les méchants et ils se moquent du fait qu'ils ont déjà vaincu le méchant plusieurs fois... Euh, il y a d'ailleurs une petite référence au fait qu'il y a eu des jeux Activision entre temps qui étaient un peu pourris, euh, où ils disent euh, voilà, <rire> combien de fois on a vaincu le méchant euh, Ah, on l'a vécu que trois fois, il me semblait qu'on avait vaincu plus que, que, plus que ça, euh, puisque ce quatrième épisode essaye d'un peu d'effacer euh, mmh. arrivé entre temps. D'accord. Euh, donc, euh, donc on, a, voilà, on a des petits clins d'œil aussi à, à la série. Et puis, c'est un jeu qui est vraiment euh, très généreux il y a beaucoup de, de niveaux à jouer. Beaucoup de choses à faire et beaucoup de rejouabilité aussi, puisque chaque niveau a une version un peu twistée, avec une direction artistique complètement différente. Par exemple, il y a une version où on est complètement plongé dans le noir et c'est quand on tourbillonne qu'on fait de la lumière et qu'on voit devant nous, par exemple. Ou d'autres qui changent juste le style esthétique du niveau et qui, par exemple, font un effet de l'estampe japonaise. Donc on s'amuse voilà, à découvrir des versions alternatives des niveaux qu'on a fait. Et puis le jeu euh, euh, permet pour la première fois de jouer à d'autres, euh, avec d'autres personnages. Alors il y a Coco en, en alternative à Crash pour avoir un personnage féminin pour les n- niveaux euh, classiques, on va dire. Mais on peut aussi jouer euh, vraiment avec des, d'autres personnages qui changent complètement le gameplay euh, sur certains niveaux. Euh, c'est des niveaux spécifiques pour eux euh, qui sont conçus spécifiquement, euh, spécialement pour eux. Et, euh, et ça, ça aussi, c'est très réussi. Alors on n'a pas toute la diversité qu'avait euh, Warped à l'époque où on avait des phases de shoot 'em up et ils étaient vraiment partis dans plein de délires. Mais on a quand même, euh, à l'intérieur du jeu de plateforme, cette grosse diversité. Et, euh, et vraiment, c'est un, moi, c'est un jeu que je recommande chaudement. Enfin, j'ai vraiment, on a passé euh, énormément de bons moments et je trouve le jeu vraiment drôle, euh, vraiment, rappelant euh, tous les Looney Tunes, les euh, Bibi et un peu dans, euh, et dans, dans l'humour et en même temps, voilà, euh, pas mal d'univers différents que tu as traversés, avec une, vraiment une très bonne direction artistique. Euh, donc voilà, c'est vraiment très cool. Je suis curieux mais du mais coup... C'est genre... Surtout,
0: c'est un... En fait, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Euh, c'est, pour moi, c'est surtout aussi une très bonne alternative. Enfin, Finalement, tu veux jouer à un jeu de plateforme aujourd'hui, tu vas f- probablement t'orienter vers Nintendo. Mais disons que si tu n'as pas forcément une Switch, euh, c'est peut-être un des meilleurs jeux de plateforme de ces... Euh, il doit y en avoir un par an en ce moment, au maximum, Donc, euh, de ces 3-4 dernières années, à part les, les remasters de Ratchet Clank et euh, Jack Daxter, je crois. Mais... Euh, donc, c'est, euh, franchement, ça fait plaisir de voir que le genre n'est pas complètement mort.
1: C'est, mais justement, en parlant du genre, c'est sûr que c'est un truc qui a euh, une certaine, un certain pédigré. Est-ce qu'il est aussi difficile que, dans mon souvenir, les jeux de l'époque Ou est-ce qu'ils ont quand même un petit peu adapté le gameplay euh, à un truc plus moderne
2: euh, il est... Alors oui et non, euh, moi je trouve qu'il est difficile, Et notamment il part du principe que tu as fait l'épisode 3 juste à... par exemple, avant, enfin, que tu connais un peu les codes de Crash Bandicoot, c'est pas ton premier épisode, donc euh, en cela il est un... euh, je trouve qu'il est un peu abrupt, même s'il y a toutes les explications euh, au début du jeu, euh, pour... et que le... le premier niveau, rétrospectivement le premier niveau est quand même très simple par rapport au dernier, mmh. euh, quand tu as fini le jeu. Euh, et tu, re- tu retournes et tu te dis ⁇ Ah mais comment je pouvais galérer là-dessus tu vois ⁇ Tu as ce niveau de progression un peu... Tu te D'accord. demandes... Un peu ce que tu c'est un peu, le, c'est euh...
1: un peu le Dark Souls des jeux de plateforme, en fait. C'est ça que tu essayes de nous dire.
0: Carrément. Euh... <rire> ouais, mais par contre, faut il faut y a quand faut même ça différemment, je pense. aussi. C'est, euh, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une suite qui s'inscrit dans la continuité du jeu. Et euh, finalement, tu joues à, fin, à Super Mario World sur Super NES il euh, y, a, y a 30 ans. Bah, 20 ans, j'ai vu, il était, il était, y rejoues maintenant sans avoir ton expérience et ton vécu sur ce jeu. Ouais, oh, il, il est chaud, hein euh, oui, c'est <rire> sûr. il est, il est difficile. Hein Donc, ouais, c'est, je verrais pas ça comme un Dark soul où tu, où tu, non, non, on non, non un c'était une plaisanterie. Pas. C'est un maître de... vraiment. Hein c'est, c'est de la dextérité, de la technique. Ouais. Et tu me poses la question de la
2: modernité il y a quand même deux éléments sur lesquels je, que je veux mentionner bon d'abord il y a une, un, maintenant il y a un système de vie infinie euh, qui, est, mmh. qui s'inscrit bien dans, dans les jeux contemporains et qui permet au moins de progresser il y a quand même des checkpoints super régulièrement et tout donc si tu ne t'embêtes pas à faire le jeu à 100% euh, il est relativement euh, simple à, à finir au moins à compléter euh, et l'autre point euh, qui, euh, qui, euh, que je trouve est bienvenu c'est le fait qu'il y a une ombre enfin euh, c'est activable dans les options enfin c'est désactivable plutôt dans les options si on n'aime pas mais il y a une ombre sous crash euh, quand il saute euh, pour voir où il est dans l'espace, si on a du mal à se repérer dans Euh... l'espace en 3D et donc ça c'est... Non mais ça je trouve ça très très bien euh, D'accord Pour pour avoir la maîtrise du personnage
1: un, un comment dire un plaidoyer en faveur de Crash que j'attendais pas forcément. C'est <rire> surtout qu'il est sorti un moment. Alors maintenant on a l'option, soit on euh, le prend maintenant, soit on attend euh, <rire> une, une promo, une intégration. Au au Game Pass ou au PlayStation Plus ou un truc comme ça, c'est bien possible. Mais, euh, mais d'accord, c'est, c'est vrai que, comme le disait Dany, les options pour les jeux de plateforme, il n'y en a pas des tonnes. Donc, euh, si ça, c'est l'option du moment, c'est bon à noter, effectivement.
2: Bon, et rapidement, oui. euh, tu, je parle de prêt rapidement. Bon, vas-y, pas, vas-y, en en tant en qu'à parler des
1: vieux jeux. Bah, disons que prêt, moins, <rire> il est il est inclus dans, euh, dans le Game Pass. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui y ont accès. Donc, vas-y. Non, mais c'est juste pour dire, bah justement, moi, je pas eu l'occasion d'y jouer
2: à l'époque. parce que. Mais 2021 a cette qualité-là que c'est l'année parfaite pour euh, le backlog et pour les jeux, justement, que tu as enfin <rire> t'as enfin le temps de pouvoir faire, à côté desquels tu t'es passé. Et Prey, ça en est un. Euh, donc, c'est développé par Arkane. Et, euh... Alors, moi, j'en suis qu'au début encore, justement, parce que Crash m'a pris pas mal de temps. Mais euh, je, j'adore, euh, l'ambiance est très proche de Half-Life ou de Bioshock, euh... Euh, c'est vraiment. Alors c'est censé être. Euh, ça, c'est le, la perspective est un FPS, mais en réalité c'est vraiment un jeu d'aventure euh, et d'exploration, un immersive sim euh, dans lequel euh, un des points forts va être de pouvoir résoudre les situations de façon, de plusieurs façons différentes. Est-ce que tu vas vouloir hacker la porte pour la passer, ou plutôt essayer de trouver la carte d'accès, ou encore passer par le conduit d'aération euh, qui était un petit peu caché derrière un décor. Euh, voilà, tu as plusieurs. À chaque fois, tu as plusieurs cartes à jouer pour. Euh, pour progresser dans l'histoire et pour euh, explorer à ta guise euh, cette sorte de station spatiale un peu abandonnée. Et euh, voilà, j'en suis qu'au début, je ne vais pas euh, trop, en, trop m'étendre dessus, mais du coup, je suis bien content de découvrir le jeu maintenant. Et euh, pour l'instant, je m'amuse bien, donc on, on, on verra bien. Mais je suis content du coup aussi pour... Et j'ai l'impression que le jeu, effectivement, tu disais qu'il était arrivé dans le Game Pass, et je pense que du coup, je ne suis pas le seul à avoir, m'être lancé dans le jeu. Et du coup, je suis content pour Arkane, euh, qui a un peu subi des mauvais lancements euh, successifs de jeux euh, justement parce que c'est des jeux solo un peu particuliers euh, et du coup je suis content que, que, que peut-être qu'il trouve un nouveau public. Enfin j'espère que du coup ça
1: va être un vrai succès dans le Game Pass euh, et euh, je suis content euh, voilà s'il trouve un public. Quoi. J'ai l'impression que ce genre de jeux d'arcane et que enfin les jeux d'arcane en général, à part peut-être Dishonored 1, euh, c'est tous des jeux qui bénéficieraient à être dans le Game Pass et à donner le, à, à de nombreux joueurs l'opportunité de, le, de les tester. Donc euh, bon. Là, on est dans, pile dans ce contexte. Euh, moi, je vais passer rapidement sur... Euh, je voulais jouer à Destiny pour tester <rire> la nouvelle Strike, mais hélas, je n'ai pas eu le temps. Par contre, j'ai relancé un jeu que tout le monde adore et que, je sais, vous attendez qu'une chose, c'est que j'en parle encore euh, et que vous, vous, vous aussi, vous êtes en train d'y jouer. Donc, c'est à peine nécessaire d'en dire quelques mots. C'est évidemment... Avengers, euh, le, l'énorme succès de euh, cet automne euh, auquel j'ai rejoué un petit peu pour finir le DLC précédent et finir le DLC Hawkeye qui vient de sortir il y a quelques jours. Et je peux vous confirmer que euh, ma conclusion est euh, bah, toujours identique à ce qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire que euh, c'est quand même <rire> un bien gros bordel. Euh, comment dire si vous vous en souvenez, à l'époque, je, je disais que le gameplay était vraiment bon et que tout le reste était dramatique. Et je suis encore dans cette optique. Mais c'est encore plus euh, dommage de voir à quel point c'est un gâchis. Parce que le gameplay, qui est, symp-, qui est super sympa, est tellement pas mis en valeur que ce n'est c'est pas mis en valeur. C'est que ça devient... Euh, bon, enfin bref, on ne va pas refaire des, des heures sur Avengers... C'est toujours la même chose. J'ai fait les segments histoire qui sont gratuits, hein, ceci dit. Donc, vous pouvez les, les faire sans problème avec Kate Bishop et, et Hawkeye et Clint Barton. Euh, et y a, ils ont annoncé qu'il y a Black Panther qui arrive, etc. Mais c'est tellement frustrant que même si c'est gratuit, je ne peux pas, me, je peux pas le recommander. Tellement c'est frustrant dans, son, dans sa conception, dans son design et... Donc, euh, bon, je, je garde espoir qu'ils le refo- refassent de fond en comble un jour. Et il y a tellement peu d'updates que je me dis, ils doivent être en train de travailler à quelque chose de plus profond. Mais on a eu tellement de mauvaises surprises avec notamment Anthem, euh, qui a été annulé après deux ans de rien, que je, je commence à, à perdre espoir. Mais c'est dommage, il y a un bon fond sur Avengers. Bref, voilà, c'était pour parler d'Avengers. Je sens que ça provoque euh, la... la... Je... <rire> mais la seule image qui
2: m'est venue en tête quand tu as commencé à en parler, c'est ce GIF très connu de RST Development où il y a une personne qui se lève et qui dit ⁇ There are dozens the, dozen of us, tu vois, qui... Ah, des dizaines on est, on est des
1: dizaines, <rire> genre les, les fans. Ouais, oui. <rire> complètement. Les trois au fond qui dizaines. se lèvent. Non, mais le pire, le pire c'est, c'est, c'est que...
0: Tobias Funke de RST Development ça, qui est excellent exactement. comme personnage.
1: Le pire, c'est que si, vra... si moi, ça ne marche pas avec moi, ce jeu, c'est que vraiment, ça ne marche euh... avec personne. Quoi. C'est, c'est euh... sûr que quand
2: tu vois le succès de Marvel au cinéma, quand même, tu te dis qu'il y a un potentiel incroyable pour ce jeu. Et ouais. pour... Enfin, il y a quelque chose à faire avec l'univers Marvel en jeu vidéo. Et que c'est quand même très triste ce qui arrive à ce jeu. Et... C'est... c'est pour ça que je que me euh... dis qu'il n'est
1: pas impossible qu'il continue à travailler dessus, en fait. parce que le... Mais je ne le... vois même pas comment...
2: Ah ben, bah, faut comme... tout faire pas un jeu... Faut, faut, déjà, il faut, déjà, faut l'annoncer que tu retravailles dessus parce que sinon, les gens n'ont aucune perspective d'avenir sur ton jeu et trouvent qu'il est mort. Quoi. Non, mais Donc il est déjà euh, mort, voilà. ça c'est fini.
1: Ils peuvent l'annoncer il fasse, dans, dans il faut 3 qu'il fasse ou 4 ans. Un, un un Ouais, c'est ça, exactement. Un Avengers. Un Rebirth, Reborn. Et, voilà, un Realm Reborn. Reborn. Pardon, <rire> Reborn <c'est ça. rire> non, mais ils peuvent. Ouais, il et que... et le, le futur de Marvel avec euh, le cinéma et les séries, je pense, est, est, garde un certain potentiel. Donc, le jeu a. Ah, ils ont une raison de, de retravailler le jeu. Mais oui, la tâche est tellement énorme. Garder le cœur du gameplay et refondre. Euh... Mais ils a... Enfin bon, bref, on s'en fout. Ce n'est pas l'émission sur Avengers, vraiment. Ce n'est pas ouais, le sujet ouais. le plus important. Mais on verra. Euh, le Square Enix Presents qui a eu lieu il y a quelques jours, il y avait quelques petites... Euh... Quelques petites infos intéressantes, on a eu la présentation du nouveau euh, Life is Strange qui s'appelle True Colors, euh, qui est, contrairement aux épisodes précédents, ne sera pas épisodique justement ça sera un jeu vendu et bah ben ça il y aura pas plusieurs épisodes euh, on va revenir sur les différents les différents sujets si vous voulez il y a un remaster de Life is Strange le premier euh, des images de Force spoken le jeu qui avait été présenté en tant que Project Atia il a un nom il s'appelle Force spoken c'est un nom un petit peu bizarre mais il a l'air très très beau on va y revenir encore une fois Outriders un petit peu d'infos mais ça on s'en fout euh, parce que il arrive bientôt et on en a déjà parlé Balan Wonderworld qui me parle parle pas du tout, c'est Yuji Naka et euh, euh, également Naoto Oshima, mais on se souvient surtout de Yuji Naka pour euh, Nights into Dreams et puis euh, le trailer de Black Panther pour Avengers, dont je suis sûr que vous allez... Oui, entre parenthèses, il y a la version PS5 et Xbox Series SX qui est disponible, ce qui ne change pas la nature du jeu. Et la confirmation du, euh, tra- de la trilogie remaster... Enfin, euh, c'est même pas remaster, c'est même une pas, trilogie, sec, ouais. euh, collection, on va dire, de Tomb Raider. Euh, et puis Just Cause Mobile et un jeu euh, réalité augmentée de Space Invaders, sur lequel on n'a pas beaucoup de détails. Mais, mais revenons au début, donc, qu'est-ce qui vous parle le, le plus de tout ça euh, Danny, il y a des trucs qui, qui te séduisent peut-être J'imagine que c'est les gros blockbusters comme 4 Spoken. Euh, faut ça. voir, faut voir. Non, il y a, je suis pas.
0: Il a rien intrigué qui. Te plaît. Par force spoken, je le verrai bien, mais il y a rien où je me dis où je suis en train de me dire oh c'est génial, c'est Day One, il faut que je l'installe direct dès qu'il sort, je vais mourir si je l'ai pas. Euh, bah, c'est, disons y a que plein de petits trucs sympas dans, dans les annonces, mais rien de rien de majeur pour moi. Ouais. Oui, Force Pokémon a l'air bien, mais bon, est-ce que, qu'est-ce que ça va donner Ça, je ne sais pas.
1: Ouais, on a vraiment vu, c'est vraiment un mini-teaser pour Force Pokémon. Hein. Oui, c'est ça, il n'y a rien. On n'a on, on on rien de, de, de très précis. C'est en gros des, des images des environnements avec le déplacement hyper rapide dans ces environnements et, et c'est à peu près tout. Et puis, on voit qu'il y a un petit peu de magie. C'est un, un jeu en troisième personne, on va dire, mais on ne sait pas grand-chose de plus.
2: Euh, c'est les développeurs de, de Final Fantasy XV derrière, hein, c'est qu'ils sont partis de, de Square Enix euh, pour faire euh, Luminous euh, production. production, Luminous ouais. étant le nom du moteur graphique de Final Fantasy XV. Euh, donc, euh, d'où le côté, enfin, on, on reconnaît un peu la patte action RPG euh, de Noctis euh, de, <rire> et ses amis euh, de Final Fantasy XV dans euh, le trailer là, de, de Force Spoken. Bon, après, c'est très lointain. Et euh, par contre, il faut rappeler que c'est une exclusivité euh, PS5 et PC, enfin, euh, surtout PS5. Euh, sur console, donc ce euh, sera intéressant de voir euh, quand est-ce qu'il sortira. Ils ont quand même deux exclusivités prévues, la Square Enix, pour la PlayStation, avec euh,
1: Final Fantasy XVI, euh, donc, euh, qu'on attend aussi de voir euh, bientôt, peut-être dans un prochain euh, Square Enix Presents. Et c'est, tu dis que c'est pour très loin, mais c'est 2022, donc euh, ce n'est pas, oui, pas 2024. Quoi.
2: Alors, euh, est-ce que c'est le moment de parler du, de, de, la, <rire> de la leçon qu'il faut qu'on apprenne tous sur les dates de sortie de jeu euh, qui est ouais, que je... euh, si c'est pas prévu pour la semaine prochaine. Hormis Outra- Outriders, il <rire> y a aucun jeu qui est prévu actuellement euh, sur aucune console et aucune machine.
1: Euh, on est, c'est tout, on est euh, d'accord. Après, c'est... C'est quoi le jeu qui a été décalé qui me désespère C'est Gotham Knights qui a été décalé à 2022. Voilà. Euh, on Faut arrêter d'accord.
2: de croire que... Enfin là, il y
1: a eu euh, Covid. <rire> Faut arrêter ça, de croire euh... que les jeux vont sortir, en fait. C'est, <rire> c'est ça. C'est le... ça. Non, mais c'est Arrêtez ça. de croire non, mais que mais les vraiment. jeux vont sortir.
2: <rire> attendez, attendez que le jeu, il arrive dans, dans une semaine, deux semaines par rapport à sa date annoncée. Et là, vous pouvez commencer à vous dire qu'a priori, il ne sera pas repoussé. Mais d'accord. avant ça... Euh, vous bah, su- m- Surtout, un, un jeu en 2022, les...
0: 2022 finalement, il euh, y aurait sans doute deux images et demie en plus que ce qu'on avait eu. Hein. Donc ouais. euh, il ne faut pas se leurrer, 2022 ça reste très optimiste. Hein. Mm. Bon. Oui,
2: oui. dites-vous que quand même les jeux, on, on le dit souvent dans le développement des jeux, que la sortie d'un jeu, surtout d'un, d'un jeu de cette ampleur, c'est un miracle. Euh, ça c'est en temps normal, euh, quand le, fin, qu'ils arrivent quand à tenir leur pas calendrier. De problème, ouais. euh, mm. Alors imaginez maintenant, euh, avec, le, voilà, avec la situation euh, sanitaire mondiale, euh, forcément euh, c'est plus compliqué. Euh donc euh, voilà donc euh, bon, les dates de sortie okay. euh, on verra c'est bon vous faire faire m'avez partir, bien
1: ouais. douché très bien très bien <rire> euh, <rire> pour, euh, pour les autres annonces alors est-ce qu'il y a un truc qui t'a parlé les, les Life is Strange je crois que t'es moi, moi j'a, 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 j'ai
0: essayé Life is Strange le, le premier euh, oui. c'était bien mais c'était très très lent donc au bout d'un moment j'ai arrêté ah. euh, j'aimerais bien m'y remettre ça fait partie de ces jeux en fait où j'ai envie de m'y mettre mais, euh, mais euh, voilà et je ne l'ai, l'ai pas fait et je pense que l'AXS sera peut-être l'occasion oui ouais.
2: tout de suite un jeu qui fait pas pam pam boum boum dès les 30 <rire> premières secondes et tout de suite c'est un peu lent
0: <rire> bah, j'ai, j'ai fait tous les euh, par exemple tous les enfin euh, tu vois les Walking Dead Wolf oui, Among Us bah, oui, etc donc même. voilà c'est très lent aussi c'est juste que euh, à ce moment là où euh, ouais, je, je sais pas pourquoi je l'ai laissé tomber donc ce sera peut-être monde. l'opportunité mais je suis un petit peu dans, ah. cette,
1: dans cette situation aussi je me dis peut-être que le remaster sera l'occasion de s'y remettre j'avais fait euh, je crois le premier épisode et puis j'avais pas été beaucoup plus loin euh, mais mm-hmm. le, le remaster serait parce que mine de rien Life is Strange aurait pu être une série qui euh, se serait arrêtée en cours de route et elle a continué non, non seulement avec le 2 mais avec euh, comment il s'appelait euh, Captain, euh, pas Captain Planet, Captain Before the Storm. Ah, euh, Captain Planet, qui était un, oui, euh, l'introduction du 2. Du C'est ça, il euh, y avait Before the Storm, et puis maintenant il y en a encore un, ça commence à faire une, une, une grosse euh, série. Donc, euh, mais oui, donc toi, tu es plus fan, euh, tu es plus fan Kasim. Oui, euh, bah, moi je trouve déjà, euh, premièrement, c'est des
2: jeux euh, qui ont vraiment une patte unique euh, dans, le, dans, le, dans le jeu vidéo, parce qu'effectivement, ils sont certes un peu plus lents que, que des jeux d'action, etc., mais ils ont cette atmosphère, euh, là, tu, dès les premières images du trailer là, de, de l'épisode True Colors, tu reconnais cette atmosphère euh, paisible, et euh, vraiment, tu te sens bien dans ces jeux, euh, même s'ils racontent des choses qui sont très difficiles et très dures, mmh. euh, et c'est des jeux qui sont très importants aussi en termes de représentation, euh, c'est vraiment des jeux euh, euh, qui ont pas mal posé des jalons dans, dans le jeu vidéo en termes de représentation. Déjà, bah, le premier épisode commence par. Euh, on, incarne, on incarne une, une adolescente, un, un personnage féminin. Euh, mais il y a. Enfin euh, voilà, à chaque fois, à chaque épisode a vraiment des, des éléments importants. Euh, l'épisode, le deuxième épisode, sans trop déflorer, il traite euh, d'un sujet qui était particulièrement important aux États-Unis l'année dernière euh, en termes de, d'égalité sociale devant la loi. Euh, et devant bon, ses représentants, mais euh, mais du coup, enfin euh, voilà, c'est des épisodes qui sont vraiment très importants à la fois socialement, politiquement, et c'est des jeux que que moi j'apprécie beaucoup. Euh, là, il faut savoir que True Colors, du coup, c'est développé par ceux qui ont fait Before the Storm, mais c'est plus euh, c'est, pas Nod, occupe, c'est,
1: c'est c'est Deck
2: Nine. Et c'est, effectivement, c'est une licence qui appartient complètement à Square Enix depuis le début, et donc là, donc a décidé de, eux d'arrêter, ils partent sur d'autres jeux. Euh, ils ont pas mal de trucs en pré-production, mais ils partent en tout cas sur d'autres licences, et du coup, on verra là. Deck Night, leur premier jeu, donc c'était Before the Storm, mais c'est, du coup, c'était une du de Life is Range 1, donc ils avaient moins les, la main, je pense, sur euh, l'univers. Là, c'est entre guillemets leur vrai premier épisode, euh, même s'il s'appelle pas Life is Range 3, on comprend que c'est un peu ça. Euh, déjà, ils décident de modifier un peu leur set en en faisant pas un épisode épi- euh, de, en en faisant un, <rire> un titre épisodique, mais euh, du coup, euh, bah, ce sera intéressant, justement, et puis le prix, il a l'air un peu plus fort que d'habitude, donc on verra la réception, euh, la réception du jeu. Moi, j'attends ça euh, euh, j'attends,
1: ouais. j'attends Avec pas curiosité, bien. j'ai l'impression. Hmm. D'accord. Ok. Bah écoutez, je crois que bon, c'est tout ce qu'il y avait à noter de. Euh, oui. Vas-y, vas-y. Juste tu, un mot. Tu veux ah nous non, vanter les... ton Rider Ah, d'accord. Je croyais que tu voulais euh, nous, nous euh... vanter les, les louanges, nous chanter les louanges de Balan Wonderworld mais Non, non pas, pas du tout. HT Crash 4
2: mais qui a l'air d'être un bien meilleur jeu. <rire> 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 mais euh, mais oui, dans ton, ton, ton Rider, non, je trouvais ça vachement décevant que. Euh, ce ne soit même pas une version euh, optimisée euh, euh, PlayStation 5, opti- euh, Xbox Series, tu vois, enfin, même pas, euh, et, et encore, tu sais, ils auraient pu faire au moins le service minimum, tu vois, de, je sais pas, passer le jeu à 60 images secondes, 4K ou un truc comme ça, enfin, oui. euh, essayer de faire, euh, donner au moins l'apparence d'une, d'un quelconque effort de fait, plutôt que juste ressortir les trois jeux ensemble, même s'il y a tous les DLC et compagnie là c'est vraiment le pack euh, c'est, c'est vraiment un bundle, le service quoi. minimum de service minimum bon.
1: Ouais, c'est, c'est il faut être a... super
0: motivé quand même parce que les trois sont quand même très très proches hein. donc c'est ouais. vraiment faire trois fois le, quasiment le même jeu à chaque fois donc ils sont super individuellement mais euh, ouais, je, à la prévue il faut vraiment être un gros fan hein. qu'est-ce que t'en penses toi Patrick
1: parce que je sais que t'aimes beaucoup voilà. ton honneur Ouais, bah, j'aime beaucoup Uncharted et donc j'aime beaucoup Tomb Raider, forcément. <rire> Mais euh, ouais, Disons que c'est le genre de jeu que tu mets dans ta collection et le bundle, qui est vraiment un bundle plutôt qu'une trilogie, il est à 20 euros en ce moment euh, pendant encore une dizaine de jours euh, ou une semaine sur, euh, sur PlayStation Store et Microsoft Store. Donc pour 20 euros, tu le mets dans ta collection. Euh, je pense que la plupart des gens en ont déjà un ou deux qui ont été donnés dans un, dans un game dans un, comment dire, PlayStation Plus ou machin, mais bon, peu importe, 20 euros, tu l'as dans ta collection, si tu veux le refaire un jour, tu l'auras, pourquoi pas Il, il passe à 50 euros ou quelque chose comme ça dans, dans quelques... dans une semaine, comme je disais. Bon, ouais, euh, on va dire que c'est pas la news qui... On a déjà passé trop de temps sur la news, je dirais. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est la, la, l'appréciation que j'ai dessus. Euh, donc, Voilà pour les news, on ne va même pas tellement parler de Just Cause Mobile et de Space Invaders, euh, réalité augmentée, parce qu'on ne sait rien du tout euh, de ces jeux, Euh, spécifiquement de Space Invaders, on n'en sait rien du tout. Et on va passer aux autres news euh, que je voulais évoquer, d'une part encore des rumeurs de Bloomberg cette fois-ci, que selon lesquels la nouvelle Switch aurait la possibilité de passer les jeux en 4K par DLSS ce qui montrerait que euh, la, la console utiliserait un, nouvel, un nouveau processeur j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour détailler un petit peu ce qu'on en savait il y a euh, deux ou trois semaines et bah, ça semble être euh, ce que je pensais qui se confirme euh, donc 4K en DLSS sur la télé euh, et ça se ça serait dû à plusieurs choses, et notamment le fait que Nvidia ne veut plus produire les vieilles puces, <rire> les vieilles puces euh, Switch, les vieilles puces de Tegra X1 qu'utilise la Switch. Ils veulent fermer cette ligne de production, et donc ils sont en train de pousser un petit peu Nintendo aux fesses pour qu'ils changent de processeur. On imagine que Nintendo voulait le faire depuis un moment, mais que la Switch se vend tellement bien qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire encore, mais euh, peut-être que, Ninten- que Nvidia est en train de les pousser à le faire. Donc on, on va voir si ça se confirme. Euh, et puis l'autre news intéressante, c'est que Qualcomm serait en train de euh, développer une console de jeu comparable à la Switch, mais basée sur Android, avec euh, la même conception hardware, c'est-à-dire un écran et deux Joy-Con-like sur les côtés, et mais qui se, qui fonctionnerait sur sur Android et qui pourrait se brancher sur la télé. Et on se dit ouais mais les jeux téléphones est-ce que c'est vraiment intéressant et la question est évidemment légitime mais d'une part c'est intéressant de voir quelqu'un qui est un gros euh, fondeur enfin un gros designer de, de puces qui s'intéresserait à cette idée à sortir un produit consumer et puis en plus l'idée de euh, fabriquer une machine qui joue des jeux mobiles également sur la télé avec la compatibilité qu'on a aujourd'hui avec euh, les les manettes sur Android, la qualité des jeux euh, sur mobile qui augmente tout le temps et le fait que... euh il semble que Apple soit également en train de travailler à l'idée d'une Apple TV euh, qui serait comparable à une console de jeu. Ça pourrait développer l'écosystème euh, mobile, l'é- l'écosystème des jeux mobiles euh, un petit peu plus vers des jeux jouables à la manette. Et on sait que c'est déjà de plus en plus le cas. Donc euh, je crois que c'est facile de rire de l'idée au premier abord. Mais je suis pas convaincu qu'elle soit aussi ridicule que ça, au final. Il y a peut-être une, une porte par laquelle se faufiler pour avoir un produit qui pourrait être intéressant pour certains. » Euh, non. <rire> non toi t'es carrément. es il y, y a déjà des produits en
0: fait euh, relativement similaires qui existent parce que finalement tu regardes le Nvidia euh, chez une TV euh, bah, tu peux acheter une version avec une manette et, euh, et avoir accès à tout l'écosystème Android sur ton Nvidia branché sur la télé sans avoir besoin d'avoir un téléphone à 1500 euros donc euh, hmm. euh, est-ce, que, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose qui va différencier sur le marché je sais pas mais euh, en contrepartie enfin euh, euh, pff, ça, ça existe déjà ces produits donc je suppose que enfin euh, tu vois euh, positionner une pas. console qui, fait, qui fasse uniquement ça est ce que ça a fonctionné ou pas j'en sais rien mais ce qui fait la force de la switch c'est pas tellement le, le hardware mais c'est les jeux nintendo donc je euh, mm-hmm. pense que s'ils veulent que le produit soit un succès ils ont intérêt à trouver aussi comment se différencier de ces trillions de produits qui existent déjà sous android
2: ouais il y a, il y a, il y a tellement de Problème dans, ce, dans cette idée que je ne sais pas par où commencer.
0: Euh, non, mais en fait, déjà oui. Alors,
2: c'est intéressant que Qualcomm veuille se lancer dans le marché grand public puisque actuellement ils sont que fournisseurs de processeurs, pour les fabricants. Quoi. Donc c'est intéressant qu'ils veuillent être voilà en, en première ligne dans Amazon ou sur je ne sais pas ou à la Fnac. Voilà que tu puisses acheter une console Qualcomm, ce serait intéressant dans l'idée. Mais euh, mais derrière ça, enfin j'ai l'impression que c'est une énième boîte de tech qui ne comprend pas le jeu vidéo et qui se lance quand même. Enfin qui essaye, enfin qui réfléchit à se lancer. Euh, sur ce marché en, euh, en pensant que la Switch euh, en faisant une Switch qui serait plus puissante et euh, 4K et euh, avec machin bah oui forcément ça va mieux se vendre et en plus nous on aura les jeux Android alors c'est trop cool et regarde les, gens, les jeunes ils jouent <rire> sur Fortnite donc forcément ça va bien marcher euh, donc on va se lancer quoi euh, alors que le jeu vidéo ça fonctionne pas comme ça comme vous l'avez dit déjà il faudrait les... il y a les activités Nintendo qui sont là pour vendre la Switch c'est l'attrait la principal et puis euh, quel... Ben, j'ai vraiment du mal à voir l'intérêt de cette éventuelle console Qualcomm face à un smartphone. Alors, tu pourras dire, euh, j'allais dire un smartphone de la même génération, admettons que la console soit plus puissante sur l'année 1, comme ça, là, voilà, mais euh, l'année N plus 1, le smartphone, ce, le Galaxy S39, sera euh, <rire> plus puissant euh, que cette euh, console Qualcomm, et les deux appareils tourneront sur le même écosystème, c'est-à-dire Android, et c'est là aussi où il y a un f- problème fondamental que personne ne développera de jeux pour cette console Qualcomm, ils développeront des jeux pour l'écosystème Android en général. Et donc tu n'as pas euh, cette précision dans le développement d'un jeu qu'apporte d'habitude une console avec un écosystème relativement fermé. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'empêcherait de juste prendre un Galaxy S31 et de juste rajouter des manettes sur les côtés euh, comme les, euh, euh, les manettes Razer qui existent et qui sont juste des manettes un peu en forme de Joy-Con que tu mets sur le côté de ta, ton smartphone et qui sont déjà ultra pratiques et tu n'as pas besoin d'acheter un appareil supplémentaire tu vois pour, pour, pour profiter de tout ça. Et tu profites de tout, quoi, de tout Android et mmh. tu profites du cloud gaming, de toutes les applications de cloud gaming et de, éventuellement l'émulation, etc. Euh, et tu en profites sur ton smartphone ah. et tu n'as pas besoin d'un appareil supplémentaire pour ça. quoi.
1: Je dirais, ouais, pas besoin d'un appareil supplémentaire. La Switch, c'est un appareil supplémentaire. La
2: Switch, c'est une console de jeu. C'est bien pas sûr. une console tu vois.
1: C'est, c'est exactement mon, mon, ma, ma conclusion à cette histoire. Et dans la chatroom, ça se gosse un petit peu aussi. Ils sont, c'est facile de taper sur Qualcomm sur ce, sur ce point. Il n'y a que euh, Discadix qui défend vaillamment les jeux mobiles. Moi, je vais revêtir mon costume d'avocat du diable euh, en, disant, en faisant mon petit jiggle de tête, 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 tête. C'est l'avocat du diable! Et le diable, en l'occurrence, c'est Qualcomm. <rire> Mais je crois que ça dépend de comment ils approchent le, le projet. Parce que comme vous l'avez dit, comme Daniel disait, il y a énormément de produits de téléphone qui ont déjà tenté la console hybride. En fait, ce qui déterminera si la, la console peut être séduisante ou pas, je ne dis même pas qu'elle euh, trouvera le succès, c'est est-ce qu'ils sont en train de faire un téléphone déguisé en console ou est-ce qu'ils sont vraiment en train de faire une console et c'est oui, ça euh, qui, qui, qui est essentiel. Et ils disent, dans les, les rumeurs euh, de, d'Android Police, cite par exemple le fait qu'elle est beaucoup plus épaisse qu'un téléphone parce qu'elle a une plus grosse batterie et un processeur qui tourne un petit peu mieux que les téléphones ultra fins. Ça me laisse penser qu'ils font vraiment une console, qui, il se trouve qu'elle tourne sous, sous Android, parce que évidemment, c'est plus pratique de la faire tourner sous Android, mais c'est pas prévu pour être « Oh, c'est ton téléphone, mais ça peut aussi être une console ». Non, c'est une console. Elle risque d'être un peu moins chère que la Switch. Il vise visiblement les 300 dollars. Bon, ça, j'aimerais que ça soit un petit peu moins cher encore. Mais le fait de pouvoir la brancher sur la télé, de l'avoir euh, en portable en plus de ton téléphone, il y aura peut-être des petites fonctionnalités de téléphone, mais c'est pas euh, l'essentiel. s'il se concentrent sur le fait de faire une bonne console et je connais pas bien les, l'écosystème Android mais si les jeux Android peuvent tous profiter des manettes parce que c'est vraiment ça la, la différence entre une console et une euh, un téléphone c'est le fait d'avoir des manettes et le fait de contrôler son jeu à la manette bah je crois qu'il y a peut-être une possibilité et en disant ça je, la question vraiment à se poser <rire> c'est pourquoi acheter ça plutôt qu'une Switch non mais c'est qu'en en fait
2: en gros enfin la, la seule moi la seule Vision où je vois un produit qui aurait tendance à pouvoir marcher ou en tout cas être intéressant à analyser, c'est si se lance vraiment dans une console de jeu et ça veut dire euh, signer des partenariats avec des développeurs pour créer des exclusivités sur cette plateforme qui aurait un non, store ça, qui ne serait pas, pas disponible Écoute, sur euh, les autres sur un... le reste de l'écosystème Android. Tu vois, enfin quelque chose
1: voilà de, de Un des trucs console, dont ils parle, c'est euh, d'avoir euh, l'Epic Game Store, l'application Epic Game Store incluse euh, directement dans le donc, ils auraient peut-être le, le, la force des pics derrière. Euh, je ne sais pas. Moi, je crois qu'il y a... J'y crois pas. Je vais être honnête. Je ne pense pas que c'est <rire> un, un, coup, euh, un coup assuré. Mais je crois qu'il y a peut-être un truc à faire. Ce n'est pas que ça va remplacer la Switch, mais il y a peut-être un truc à faire Peut-être si le prix est juste. 300 euros, ça me paraît trop près de la Switch pour être vraiment viable et, et c'est mal positionné. Mais peut-être que ouais, si c'est un peu moins cher... Moi, le prix ne me avez...
2: dérange pas si c'est 300 euros et que tu as des jeux qui n'existent pas sur Switch mais qui sont disponibles sur cette console-là et qu'en plus, tu as les services de cloud gaming, genre Game Pass et compagnie. Tout à fait, ça oui. Peut à avoir... Tu vois, et qui se connectent en 5G ou en 4G, ça peut avoir son intérêt.
1: Bah, mais, le... euh, mais euh... C'est, non mais c'est exactement oui. ça, le, le, le cloud gaming est aussi un élément important que j'avais mis dans mes notes et que j'oubliais, qui pourrait faire que ça peut être, tu vois, si ça devient la machine à Luna slash Stadia slash Game Pass, peut-être que ça peut, ça peut donner quelque chose, je sais pas, bon, bref. Euh, voilà pour cette rumeur-là, on va passer à quelques news rapides euh, sur le mobile, Rocket League Sideswipe arrive sur mobile, c'est une version de Rocket League après le rachat par, par Epic qui arrive sur mobile, qui ressemble pas du tout, oula j'ai du bruit qui vient dans les oreilles, qui ressemble pas du tout à Rocket League sur PC, euh, mais qui bon est une, une idée intéressante, pourquoi pas, euh, c'est, ça colle bien en free-to-play à la formule du jeu euh, qui peut être porté du PC au mobile. On a aussi euh, Magic the Gathering Arena qui arrive sur mobile le 25 mars. C'est la version euh, 100% Magic équivalente du jeu de cartes sur euh, mobile. Il y a Niantic qui a annoncé un nouveau partenariat avec Nintendo. Vous savez, c'est Pokémon Go, hein, Niantic. ben, Ils sont en train de faire un jeu basé sur Pikmin, ça me paraît un petit peu moins, là aussi, coup assuré que, que Pokémon, mais bon, pourquoi pas. Et puis, quelques chiffres du côté du mobile, pour ceux qui pensent que le mobile est, reste une, une, une petite partie du jeu vidéo. Genshin Impact est le jeu qui a atteint le milliard de dollars de revenus sur mobile uniquement. On parle pas de la version PS4. Euh, le plus rapidement, en six mois, ils ont rentré un milliard de dollars par l'App Store et le Google Play Store. PUBG, qui fait rire beaucoup de gens sur mobile depuis longtemps, en trois ans il a eu un milliard de téléchargements un milliard là encore, on, on compte plus les milliards, euh, Tencent a rentré 20 milliards d'euros en 2020, rien que pour les jeux vidéo, et euh, on note que ByteDance, vous savez c'est ceux qui font TikTok, ont racheté euh, le studio de Mobile Legends je ne me souviens plus du, du, du nom euh, du studio, euh, je vais essayer de le retrouver mais pour 4 milliards de, de dollars Mobile Legends, c'est un MOBA euh, et je pense que le nom était le premier de ceux qui euh, vous savez c'est le bingo des noms de jeux mobiles euh, on met Legend euh, Honor et euh, deux points combat et off et off au milieu. mobile c'est ça <rire> donc euh, ça fait quelques, quelques chiffres je sais pas si ça vous inspire euh, quelque chose mais moi ça m'a euh, enfin l'arrivée de Rocket League est intéressante et puis les, le milliard pour Genshin Impact ça confirme encore son succès quoi. Euh, bon bah écoutez les, le mobile ne vous inspire pas tellement donc euh, on va partir sur les news de vrais joueurs de consoles. Euh, Astérix et Obélix arrive euh, en 2021 et ben vous savez quoi je, je ris à peine euh, parce que c'est notre ami euh, Julien Hubert, vous savez Julo l'ancien de Gameblog qui travaille maintenant chez Microids, euh, qui partageait cette news et ben vous savez quoi c'est même pas si moche que ça c'est un beat them up à la Streets of Rage qui parlera évidemment à Dany euh, c'est bafé les tous mais c'est hyper beau, euh, c'est bien foutu et pourquoi pas Moi, je dis euh, vraiment, je serais peut-être prêt à l'essayer s'il était sur le Game Pass, alors que traditionnellement, les jeux basés sur ce, lan- ce genre de licence, ce n'est pas forcément mon truc. Mais regarder euh, regardez le trailer pour voir comme c'est beau, ça me paraît pas si mal, moi. L'anim-
2: l'animation a l'air cool. Je voulais juste mentionner le fait que ça a été le One more thing de l'événement Actu Gaming Direct, de, qui a eu lieu hier soir au moment où on enregistre et qui était euh, vraiment très cool, enfin, que je recommande, ça, c'est, un, c'est un stream de une heure qui était euh, dédié donc, aux jeux français ou développé euh, en tout cas aux jeux francophones, parce qu'il y a eu quelques studios belges et canadiens, mais, euh, enfin québécois plutôt, mais, euh, mais c'était vraiment cool, euh, c'était voilà, une heure de présentation de jeux vraiment euh, indépendants ou de petite ampleur, euh, même si au milieu il y a eu Desloop, puisque Desloop est dans toutes les conférences de tous euh, les éditeurs <rire> depuis euh, 15 ans. Mais euh, donc ça, c'était un peu obligatoire. Mais sinon, il y a eu pas mal de petits jeux présentés et c'était vraiment très sympa comme événement. Euh, donc je recommande de la vie, le visionnage si vous êtes intéressé. Il y a eu plein de petits bons jeux français qui avaient l'air très cool qui arriveront dans les années à venir, dont
1: euh, Astérix Obélix. Très bien. Game Actu, c'était le Game Actu Live, c'est ça et C'était AG French Direct, euh, Actu Gaming. Euh, Actu Gaming. AG French, French Direct. Direct. Très bien. Euh, bon, d'autres petites news. On a euh, Tekken 7. Alors, je parle de Tekken 7 parce que j'aime Tekken 7, mais il <rire> y, <a, rire> y a Libia Sobieska qui arrive. C'est la première ministre polonaise dans le monde de, de Tekken, hein, bien sûr. On sent que euh, le jeu fonctionne bien en Pologne. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que c'est une karatéka shotokan. Et aller voir le trailer et son kata qui est tellement beau. Bon, moi, j'ai fait du karaté shotokan dans une autre vie quand j'étais très, très jeune. Et donc, ces mouvements secs et puissants, ça, me, ça, me, ça m'a donné envie de relancer Tekken ce que j'ai fait d'ailleurs la veille de l'arrivée de, de du perso en DLC heureusement parce que sinon je l'aurais acheté juste parce que le kata était beau donc euh, voilà ah, ça fait pensé
2: à euh, un jeu qui était récemment présenté bah, d'ailleurs qui était à l'AG direct aussi euh... ah euh, c'est fou si fou oui euh... bien sûr de Absolver Team Et dans la dans la, enfin, les animations de combat c'est un peu ça aussi de oui c'est, alors
1: tu sens le punch quoi c'est ça. Oui, c'est, on, pas on du tout le... c'est pas les mêmes sports de pas Voilà, on, on parle de, de kung fu wushu, de kung fu en tout cas euh, pour euh, si. Oui, oui, je parlais. Là, du, c'est du karaté, des coup, 4, mais... euh... tout à fait, ouais.
0: L'impact des coups de patrie quand elle faisait du karaté était à peu près similaire. Je pense que Lydia
1: Sodeska devrait lui passer un
0: coup de fil pour, pour qu'elle apprenne un peu
1: son style. Hey, je, je, tu, n- tu ne me connaissais pas à l'époque, Dany, mais j'ai cassé des tuiles sur la présentation, à l'école de, la présentation de fin de l'année à l'école. Ouais, en, en tu ne dis pas comment tu les
0: as cassées. c'est en les laissant tomber depuis euh, le cinquième étage de ça.
1: Danette, je suis découvert. Donc voilà, euh, Libya Sobieska est dans Tekken 7, euh, et Sherlock Holmes a présenté, euh, Sherlock Holmes, euh, comment il s'appelle, Chapter One, euh, a un nouveau trailer, enfin son premier trailer, et c'est tellement lent, je sais même pas pourquoi j'en parle, c'est peut-être très bien comme jeu, mais ça a l'air tellement euh, mollasson que ça m'a perdu en route, moi, j'ai trouvé que tous les combats lent, enfin tout a l'air un petit peu chiant, bref c'est okay.
2: un jeu frogware donc déjà on verra si euh, la sortie du jeu n'est pas plus passionnante à suivre que le jeu lui-même
1: <rire> comment il s'appelle déjà ce jeu qui a été comment dire qu'ils ont c'est The Thinking, Thinking City si. ouais c'est ça euh, bon allez quelques news pour conclure on a Amazon Games qui ne lâche pas l'affaire qui a euh, racheté enfin qui a ouvert un nouveau studio à Montréal avec en gros l'équipe de euh, Rainbow Six Siege donc euh, c'est intéressant parce qu'on a eu vent des difficultés nombreuses de Amazon dans le domaine du jeu vidéo euh, ces derniers euh, ces derniers mois et bien ils lâchent pas l'affaire Nvidia est à doubler est en train de doubler le prix du GeForce Now qui sort de bêta euh, ceux qui sont déjà Abonné, euh, garde le prix de, des Founders, de la Founder Edition à, à 5 dollars par mois mais le prix sera désormais de 10 dollars par mois, enfin 10 euros. Epic est en train de lever de l'argent, il lève 1 milliard encore, leur euh, valeur boursière est de 28 milliards maintenant. J'aime bien donner des chiffres comme ça de temps en temps pour avoir euh, des idées de ce que valent les choses. Euh, si vous voulez acheter des jeux sur euh, PS3 ou PS Vita, je suis désolé de vous dire que ça sera bientôt impossible Possible, puisque les stores vont fermer leurs portes, même sur les consoles, ils étaient encore euh, disponibles sur les consoles. C'est un peu, euh, un peu tristoun quand même, parce que la PS3, encore, il y a eu deux générations de consoles euh, après, donc ok, pourquoi pas. Mais la PS Vita, euh, moi j'ai encore la mienne dans mon, dans mon placard, et peut-être qu'un jour je la rallumerai. Et ben si je n'ai pas acheté les jeux maintenant, je ne pourrais plus les acheter. Enfin, c'est cet, auto- cet été que ça ferme, ben, je ne pourrais plus les acheter. Bon, on pourra les acheter en physique, mais ce n'est pas la même chose. Euh, et enfin, GameStop a réussi à faire des bénéfices sur le dernier trimestre, alors pas sur l'année, mais sur le dernier trimestre. Euh, ils ont fermé 700 magasins quand même, dans toutes leurs branches nordiques, mais c'est intéressant de voir qu'ils ont réussi à faire des bénéfices. Est-ce que GameStop, alors c'était le trimestre des sorties de consoles, donc il y avait peut-être beaucoup de gens qui allaient dans, dans les magasins ou qui essayaient de les acheter en... en comment dire, en, en, à distance, comme Kasim, qui a eu des problèmes avec sa Xbox mmh. Series X. Euh, mais c'est, j'aurais jamais pensé que GameStop pourrait faire des bénéfices, quoi. Donc, ça m'a un petit peu surpris, même si c'est sur un seul trimestre. Euh, quelques réactions à, à cette série de news On va voir.
2: GameStop, ce qui va être intéressant à suivre, c'est leur, l'évolution de leur deal avec Microsoft qu'ils ont signé juste avant la sortie de la Xbox, justement. Euh, qui leur permet en fait de toucher de l'argent euh, sur la vente euh, de jeux dématérialisés euh, sur les consoles qu'ils arrivent à vendre à travers GameStop, en fait. Euh, donc, euh, c'est, euh, ce sera justement peut-être euh, une bonne façon de un peu de compenser euh, bah, la croissance du dématérialisé euh, pour euh, GameStop, malgré la fermeture des boutiques et le fait que les gens achètent globalement de moins en moins en physique, en particulier depuis 2020. On se demande pourquoi. Mais, mais en tout cas, ce sera intéressant à suivre. Euh, Ouais. et puis je trouve ça triste pour la fermeture des stores bon après je, je suis jamais euh, de ceux qui, qui crient euh, sur le fait que euh, les, les stores de jeux là de PlayStation 3 et PS Vita, je suis jamais dans ceux qui crient euh, qu'aujourd'hui on ne fait que louer nos jeux et que oh là là c'est mmh. triste euh, qu'est, qu'est-ce qui arrivera le jour où tous les serveurs fermeront et, et Steam fermera euh, je sais pas, genre, c'est pas trop mon truc, après c'est vrai que je, j'aimerais que Sony euh, euh, s'investissent un peu plus dans la, l'historique de, de ces consoles c'est, c'est quand même ballot une pour une préservation qui
1: euh... hum? ne serait-ce que pour une question de préservation de,
2: oui c'est ça ouais. c'est, c'est dommage pour une, pour, une, pour une entreprise qui fait une si belle lettre d'amour à son histoire avec Astrobot au lancement de la Playstation 5 et qui en même temps dans le même temps justement passe un peu un coup de balai sur,
1: sur son oui. histoire de l'autre côté euh, voilà Ouais, je suis avec toi émotionnellement, mais en même temps, je me demande. Je pense qu'ils ont les chiffres derrière. Je pense que le nombre de personnes qui lancent leur PS Vita et accèdent au store, tu vois. Non, 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 bien sûr. non mais j'aimerais bien que, que... que les
2: jeux soient plus disponibles, plus facilement en rétrocompatibilité, par exemple. Ouais. Euh, tu vois, ah, qu'ils
0: ça sert y à avoir points, accès ouais. sur une
1: PS5, quoi, par exemple. Ouais.
0: Et pouvoir les acheter sur PS5, ce serait tellement bien.
1: Ouais, ouais. Ça, ça devrait être possible de faire un émulateur PS Vita sur PS5, hein, mais. Euh... Bon, après, il n'y a que... pas d'intérêt pour Sony, quoi. Ouais, <rire> Mais... ouais, c'est ouais. sûr. C'est sûr. Et puis, deux dernières news. Euh, il y a un petit euh, court métrage basé sur Animal Crossing, un court métrage d'horreur basé sur Animal Crossing que je vous encourage à aller voir. Je le mettrai dans les euh, la newsletter. Donc, vous pouvez euh, vous inscrire à la newsletter sur notrepatrick.com. Mais franchement, enfin, ne le regardez pas si vous avez un peu peur. C'est hyper bien foutu. Euh, moi, j'ai regardé la nuit, je l'ai regretté. C'est six minutes seulement. Et ça s'appelle Don't Peek. Euh, vous pouvez aller le, le chercher sur YouTube ou alors, comme je le disais, sur la newsletter. Mais franchement, c'est, si vous êtes type flippette comme moi, ça marche super bien. Euh, je vous encourage à aller le, le regarder. C'était euh, un, un gros moment de, d'angoisse pour moi. C'est, enfin bref, je ne vais pas vous le gâcher, mais c'est, c'est vraiment pas mal du tout.
2: Animal Crossing. Déjà qu'en fait, les un an du crossover entre euh, Marie et de Animal Crossing et
1: uh-huh. de Maternal. Il, il, il était ouais. excellent celui-là. <rire> c'est un petit peu une ambiance, même énergie, on va dire. Et puis l'autre chose, c'est que euh, finalement, les boutiques de jeux vidéo, pour, enfin, et les rayons de jeux vidéo pourront rester ouverts pendant cette période du confinement. Euh, ça m'a marqué parce que je, je me souviens de... Enfin, comment dire Ça m'a vraiment montrer à quel point on est toujours prêt à euh, faire des sacrifices quand ce n'est pas les sacrifices de nos trucs à nous. Parce que oui, je comprends que le jeu vidéo est important et tout ça, mais au moment où le gouvernement a annoncé, au- au-delà des, des controverses sur la manière dont tout est géré, mais quand le gouvernement a annoncé, oui, certains trucs seront ouverts et certains trucs seront fermés, tous ceux qui sont fans des trucs qui sont fermés crient au scandale. Et, euh, et donc, je ne sais pas, ça m'a marqué, parce que c'est vraiment... On veut toujours que quelqu'un fasse des efforts tant que c'est pas nous, quoi. Et franchement, pour le jeu vidéo, autant... Enfin, oui, vous savez, comme j'aime le jeu vidéo, OK, c'est important de les acheter en physique, mais on a des alternatives. Donc, euh, ça ne me paraissait pas être la fin du monde que les, les boutiques, on peut les acheter en, à, à distance... Enfin, à, on peut se les faire livrer, on a les trucs numériques... Bon, bref, ça m'a... Et je comprends que c'était arbitraire, mais ça m'a, ça m'a marqué. Bref, le lobby ah, qui a marché, les, les boutiques resteront ouvertes.
2: C'est, disons que ça devenait, ça devenait ridicule au moment où euh, la musique et les livres étaient autorisés, et pas les jeux vidéo, tu vois. Enfin, quand, quand t'as toute ta FNAC qui ouvre à 90%, mais il y a
0: ouais. juste le
1: rayon jeux vidéo qui est fermé. Ça ouais mais les le euh... jeux
0: vidéo c'est pas de la culture voyons
1: <rire> Mais je suis, je suis d'accord que c'est ce, euh, c'est, ce c'est complètement logique comme argument mais si l'idée est de faire en sorte qu'il y ait moins de gens dans ces magasins bah si t'as certains rayons qui sont fermés ça veut dire qu'il y a moins de gens qui ont des raisons d'y aller et oui c'est un peu arbitraire mais euh, si, du coup si on écoute tous ceux qui sont pas contents parce que leur rayon ferme autant ne rien fermer donc je sais pas ça. Bat... Ou alors autant tout fermer équitablement. Enfin bref, mais oui. Euh... Ouais, ouais, ok. <rire> mais il y a tout fermer équitablement, mais à ce moment, ça pose un problème dans un autre domaine qui est celui de l'économie. C'est possible. Je dis pas que c'est pas possible. Non, non, mais après l'intérêt de. Mais après, après, bon. De...
2: Bon. Mais après c'est, c'est, un, c'est un gros débat et moi oui. je suis pas épidémi- épidémiologiste contrairement à notre président de la République, <rire> donc euh, je peux pas me. Ouais, <rire> je me fais
1: pas... Non, mais tu vois, c'est juste le truc que je, je me souvenais de, du moment où c'était la question des librairies et tous les libraires se sont euh, levés, oui, et ont, tu vois, oui, et, et du coup c'est ça qui m'a marqué plus qu'autre chose, c'est que quand on dit euh, ok, il faut faire des efforts, bon, vous et vous on va vous demander cet effort personne ne veut jamais le faire quand ça nous concerne donc bon, peut-être qu'en l'occurrence, c'était complètement pas justifié dans le domaine du jeu vidéo et peut-être que c'était complètement pas justifié dans le domaine de, des librairies il y a quelques mois et, et peut-être que c'est jamais justifié, mais à ce moment on ne fait jamais rien tu vois je sais pas. bref, c'est, ça, m'a, ça m'a marqué mais en tout cas, les rayons seront ouverts, donc euh, les fans seront, seront contents et voilà pour ce rendez-vous jeu, merci à vous tous de nous avoir écoutés. On a fait un petit peu plus long que d'habitude, donc je vais faire très vite pour euh, proposer à Cassim et Dany de nous dire où on peut les retrouver. Danny, où es-tu sur Internet
0: Alors, je suis sur Twitter et mon handle c'est atnotedany, n o t d a n y comme d'habitude.
1: Cassim, euh, quel est donc ton handle sur Twitter <rire> Je vois pas de quoi tu parles. Alors, <rire> Très original, ton Handel.
0: Sur... Oh,
2: merci. Atnotkassim, euh, N-O-T-C-A-2-S-I-M. Et, euh, et sinon, sur Frandroid.com, où je parle notamment de jeux vidéo, mais pas que.
1: Magnifique, merci à toi. Pour ma part, c'est Not Patrick. Euh, on, il y a une sorte de, d'épidémie de notes euh, un petit peu partout dans ce podcast. Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver euh, les liens vers tout ce que je fais sur notpatrick.com, y compris vers YouTube, où dans la dernière vidéo, je parle de la manière dont les business models saucissonnent, tronçonnent, découpent les jeux vidéo. Aujourd'hui, on nous vend tout en DLC, euh, alors qu'évidemment, euh, il y a longtemps, ça n'était pas le cas, ou peut-être que... Bref, j'en parle dans une vidéo sur, euh, sur YouTube euh, qui a provoqué moult débats, c'est le buzz total, donc euh, je vous encourage à aller regarder ça aussi. Et bien sûr, si vous aimez l'émission, à aller sur, euh, sur Patreon, patreon.com slash pour la soutenir. Si vous écoutez depuis un moment, comme je le disais, et que vous passez un bon moment en notre compagnie, eh ben, je vous encourage à aller euh, soutenir ou au moins regarder ce que propose le Patreon sur patreon.com slash parce que c'est comme ça que l'émission peut être faite. Merci à tous ceux qui la soutiennent. C'est tout pour cette semaine, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, sauf si mon deuxième enfant arrive entre temps, on aura un programme de remplacement pour euh, l'émission plus ou moins pendant le mois, donc euh, rassurez-vous, le rendez-vous je continuera euh, au moins un épisode sur deux, mais, a priori, c'est pas prévu avant euh, une dizaine de jours, donc normalement la semaine prochaine, on sera encore là, et je vous donne rendez-vous à ce moment. Ciao, ciao